1: 58 sur C12. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de d'été, vous le savez, ensemble pendant heures. Jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi soir avec Karim Zeribi. Bonsoir Karim. Bonsoir Patrice. À CNews avec Céline Pina, bonsoir. Bonsoir. Fondatrice de Vivre la République. Et bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Nous avons rejoint, vous êtes député Rassemblement National de Moselle. Dans un instant, on parlera de ses bénéfices records. C'est signé total et ça fait polémique. C'est juste après le rappel des principaux titres avec Mathurio.
2: Un imam du Nord, réputé proche des frères musulmans, va être expulsé. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur Twitter. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Hassani Koussen est aussi accusé de développer des thèses antisémites. Emmanuel Macron abordera la question des droits de l'homme avec Mohamed Ben Salman. C'est ce qu'a assuré l'Elysée en ce jour de visite du prince héritier saoudien. Aujourd'hui, deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le dirigeant pour complicité de torture et disparition forcée du journaliste Ramal Khashoggi en 2018. Énorme bénéfice pour Total Energy. Ses profits s'envolent à 5,7 milliards de dollars au second trimestre. C'est le double d'il y a un an. Le géant français profite de la flambée des cours du pétrole depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Et c'est le fameux jour du dépassement aujourd'hui. Ce 28 juillet, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser. Il faudrait donc presque deux terres pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Si tous les humains vivaient comme les Français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai 2022.
1: Mathieu Rio, vous le disiez justement en titre Total fait de nouveau et eh de nouveau sur le devant de la scène. Alors pas pour sa ristourne sur les carburants mais une fois encore pour ses profits records. Total qui annonce 5,7 milliards de dollars de bénéfices et cela au second trimestre de cette année 2022 et plus de 18 milliards de dollars de profits sur le seul premier semestre Vincent Fandès.
3: Il y a d'un côté les super profits et la polémique sur leur utilisation. Total Energy a plus que doublé son bénéfice au second trimestre, 5,7 milliards de dollars contre à peine plus de 2 milliards à la même période l'an dernier. Mieux, pour le premier semestre, le résultat net ajusté du géant pétrolier atteint les 18,8 milliards de dollars, presque trois fois plus qu'en 2021. Ces chiffres s'expliquent par la flambée des prix des hydrocarbures provoqués par la guerre en Ukraine. Alors, que faire de cet argent faut-il taxer ces super-profits La gauche et l'extrême droite y sont favorables, mais l'idée est rejetée par le gouvernement.
4: La réponse du gouvernement, c'est de dire plutôt que de laisser des super-profits et ensuite d'aller taxer, nous, on demande à ces entreprises de nous aider, d'aider les Français qui, aujourd'hui, avec l'inflation, peuvent avoir des
3: difficultés sur le pouvoir d'achat. À la place, Total a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre prochain. Pas de taxes donc, contrairement à d'autres pays. Au Royaume-Uni, le secteur de l'énergie doit verser une partie de ses profits pour aider à financer les aides à destination des plus modestes. Une mesure qui concerne notamment le géant pétrolier Shell qui a annoncé avoir multiplié par 5 son bénéfice net au second trimestre.
1: Voilà le tweet de Valérie Rabault du Parti Socialiste. Le gouvernement a refusé une taxation exceptionnelle des profiliers à cette hausse de l'énergie. Voici les résultats publiés par Total Energy. Vous le découvrez, on vous le disait dans ce sujet, plus 18,7 milliard, 18 milliards fin juin. C'est x3 par rapport au 21 juin, à comparer aux 500 millions octroyés pour la baisse du prix à la pompe. En gros, 500 millions qui ont été donc lâchés, si je puis dire, par, par Total pour cette restaurant de carburant. À côté de ça, il y a cinq milliards de profits au second semestre. Ça fait 18 milliards, plus de 18 milliards, ça fait beaucoup de chiffres, je suis désolé, sur le premier semestre. Est-ce que ce débat, justement, sur la supertaxation des, des profits va revenir sur la table
5: Bien sûr qu'il va revenir sur la table. Comment voulez-vous qu'il ne revienne pas sur la table D'autant que les Français vont devoir faire énormément d'efforts, réduire leur consommation. Euh, il y a toute une problématique, en fait, de rénovation énergétique et qu'à la fin, ils payeront plus cher parce que les prix s'envolent. Donc quand vous avez quelque chose qui pèse à ce point-là sur la population, et que le gouvernement refuse de taxer les super-profits, sincèrement, vous vous dites qu'à un moment donné, il va y avoir un effet ciseau, et ça va être... Mais le gouvernement trusé. vous dit qu'ils
1: sont assez taxés.
5: Le gouvernement a tort. C'est-à-dire que le problème, vous venez de le dire. Quelque part, Laris tourne, ils achètent leur tranquillité pour 500 millions d'euros, alors qu'on vient de voir que dans les pays qui ont choisi de taxer les super-profits, mmh. ils vont demander une participation bien plus importante. Mmh. Le problème là, c'est en fait cette mentalité extrêmement euh, libérale euh, d'Emmanuel Macron, qui, n'oublions pas, est un ancien financier qui est dans des logiques financières et qui oublie un petit peu qu'aujourd'hui, les présidents de la France et que les intérêts de la France et des Français doivent passer avant les super -profits. De multinationales qui ont les reins suffisamment solides pour participer un peu plus fort à l'effort collectif. Un effort collectif dont ils profitent parce que finalement, les gens que l'on forme, les gens qui sont diplômés, le fait simplement d'être dans des pays euh, qui sont stabilisés, euh, ils utilisent euh, pour leur profit et pour euh, les gens qui travaillent pour eux tous les avantages d'une société euh, instruite, d'une société qui fonctionne bien, à un moment donné... Penser à rendre, c'est peut-être la moindre des choses. Peut-être pas quand tout va bien. À ce moment-là, à la limite, chacun, chacun pour sa peau.
1: Ça peut quand être temporaire, comme dans certains pays, peut-être. Ouais.
5: Quand tout va mal, à un moment donné, on réagit différemment. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est l'égoïsme avant tout.
1: Faut-il taxer les super profits Écoutez les sentiments d'Aurore Berger, invité de France Info ce matin.
6: C'est déjà une taxe qui existe sur les profits. Les entreprises que vous citez, elles payent de l'impôt en France. Elles en payent suffisamment, vous dites Elles en payent de manière assez considérable. On reste quand même aujourd'hui... Mais la question,
7: c'est qu'elles en payent suffisamment. Les profits reste... totaux, par exemple, ont doublé.
6: On reste aujourd'hui, malgré toutes les mesures que nous avons prises pour baisser les impôts, le pays européen, juste après le Danemark, qui a le plus fort niveau de prélèvement obligatoire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez, quand même, en France, à la fois de la stabilité et un cadre fiscal qui soit attractif pour les entreprises qui peuvent s'y implanter. Et je préfère surtout avoir un gain immédiat de pouvoir d'achat pour les Français, à savoir la baisse du prix de l'essence à la pompe dès le mois de septembre, avec l'engagement qui a été pris par total de 20 centimes de réduction sur l'ensemble de ces stations-service. Et quand vous avez 30 centimes de ristourne de l'État, plus 20 centimes de baisse de total, vous voyez la différence quand vous faites votre plein chaque semaine pour devoir aller travailler. Donc c'est ça qui compte, à mon avis, d'abord pour les Français. Ensuite, vous savez qu'il y a un certain nombre de stations-service dans notre pays qui sont déjà à prix coûtant de grands distributeurs qui ont annoncé qu'ils allaient renouveler ces opérations à prix coûtant, donc ça veut dire zéro marge pour eux, de manière encore une fois à faciliter euh, la vie des consommateurs et que celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ils soient encouragés. On a voté aussi d'autres dispositifs à l'Assemblée pour que les employeurs puissent aller plus loin dans la prise en charge qu'ils ont chaque année euh, sur la question oh du ben carburant. Oui. On a doublé le plafond. Donc c'est toutes ces aides cumulées qui doivent faciliter la vie des Français.
1: Je suis encore patienté un petit peu, Laurent Jacobelli, je sens qu'il va fulminer <rire> cette ligne-là, Karim Zeribi, elle est tenable encore longtemps.
8: Écoutez, moi d'abord... Qu on qu'on euh,
1: attend je, les bénéfices du troisième trimestre, on va les attendre, mais...
8: D'abord, je, je tiens à dire que je me réjouis lorsque des entreprises font des bénéfices. Oui, bah, tout le monde. Je, je préfère le dire d'emblée, euh, ouais. parce que si on veut redistribuer, euh, il faut redistribuer ce que l'on a et ce que l'on gagne. Donc quand fait on fait des bénéfices, on peut parler de redistribution. Quand on n'en fait pas, il est plus difficile de l'évoquer. Donc là, il y a des bénéfices colossaux. Ce pas des petits bénéfices, puisque sur les six premiers mois de l'année, ils ont dépassé donc, le bénéfice de toute l'année dernière. On est à 18 milliards sur les six premiers mois, et l'année dernière, ils étaient à 16 milliards sur l'année. Ça veut dire qu'il est impératif que des entreprises de cet acabit, de cette taille, de cette puissance-là, participent à la solidarité nationale. Sinon, ce ne sont pas des entreprises françaises, de mon point de vue. Or, quand on dit qu'il faut faire un effort national... Pour avoir une cohésion nationale, pour avoir une solidarité nationale, tout le monde doit y participer. Et, pour pas les, pour les et pas simplement les impôts des taxes moyennes, des classes moyennes, de, que, que l'on ne cesse euh, aujourd'hui d'assommer dans notre pays, et les petites et moyennes entreprises, mmh. et les artisans, et j'en passe, tous les travailleurs de notre pays qui se lèvent le matin. Qui Mais vous me pouvez venir total, c'est pas EDF. Et c'est peu importe, je suis désolé. Aujourd'hui, on a une grande entreprise qui fait des bénéfices. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai. D'autant plus lorsque celle-ci sera taxée pour qu'on permette aux Français d'avoir des prix acceptables à la pompe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Certains ne peuvent plus emprunter leur voiture pour aller travailler. Certains ont des fins de mois difficiles au bout du 15 du mois. Cet hiver, ce sera pire. Et on nous dit qu'il faut faire des économies. Et on nous dit faites attention, éteignez-ci, éteignez-ça. Je suis désolé. Ce c'est pas, pas convenable, C'est pas acceptable d'avoir autant de bénéfices non redistribué. Donc le gouvernement, je trouve que là, il a une posture qui est intenable de mon point Ça de, va de vue. tenir longtemps, Laurent Jacobelli,
1: quel tout. est votre sentiment L'Angleterre, effectivement, que ses super profit. l'Italie y pense L'Italie va le faire. L'Allemagne, je crois, y pense très sérieusement. Et
9: nous, c'est hors de question. Mais c'est une urgence. C'est une urgence parce que la décision des Européens de faire un embargo sur les énergies en provenance de Russie sont à l'origine, pas seulement d'ailleurs, de la flambée des prix. Et les victimes, ce sont les Français. Pas les Russes, hein, d'ailleurs. La Russie va très bien. Merci pour elle, puisqu'elle vend son énergie plus chère et qu'elle la vend partout, y compris en France, en passant par l'Inde, par exemple. Et les sociétés d'exploitation comme Total Energy gagnent un pognon de dingue, comme dirait le président de la République. Il faut savoir que euh, ce résultat en milliards, pratiquement 19 milliards, euh, l'ensemble des impôts ne seront pas payés en France. Qu'il existe de l'optimisation fiscale aussi chez Total Énergie. Et que donc il y a un moment où il y a des profiteurs de guerre. On, ils le profitent d'ailleurs de bonne foi, hein, c'est leur métier de vendre donc, de l'énergie. Euh, c'est leur métier de, de vendre euh, de l'énergie. Pour autant, on ne peut pas les laisser en dehors de la solidarité nationale. Vous l'avez dit, M. Zeribi, il y a des Français aujourd'hui qui se disent « ça ne vaut plus le coup d'aller bosser parce que je fais 50 km aller. 50 km retour avec ma voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun et qu'au final je vais gagner en net à la fin du mois moins que si je ne travaillais pas il faut résoudre cette situation et moi ce qui m'inquiète le gouvernement va vous, il va vous le dire il vous le ils nous pas. le disent à l'Assemblée ils vous disent à l'Assemblée qu'ils font bien plus que leurs voisins européens c'est faux c'est faux, euh, l'enveloppe de ce qui a été voté là à l'Assemblée nationale est une enveloppe fermée, c'est-à-dire qu'ils n'ont accepté aucune des mesures proposées par l'ensemble des oppositions. Mais je vais même vous dire pire, ils sont en train de privatiser leur politique de pouvoir d'achat énergétique. Ils disent ah bah oui mais Total va faire une ristourne de 20 centimes donc le compte est bon, on s'en lave les mains. Non 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 non, la politique doit rester aux politiques et pas aux entreprises privées. Et donc, on a l'impression que notre gouvernement est une gigantesque agence de com' pour Total. Ce n'est pas raisonnable. Nous, on a proposé une mesure toute simple. Baisser la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%. Mmh. Tout le monde s'y retrouve. Ça Total gagne plus d'argent. Les Français vont vraiment le voir. Il y a ça, plus ça, de consommation. Ça, ça passe de 25,5. Mais bien, sûr, la... bien ça, ça, sûr, ils le verront. Ils le verront et ce sera l'équivalent euh, des économies annoncées par le gouvernement. Sauf que ce sera pérenne. À peu près 50. Sauf que ce sera pérenne. Ce sera pérenne, ça ne s'arrêterait pas parce que je tiens à prévenir les Français. Les belles mesures de Total, la belle générosité du gouvernement, le fin novembre, c'est fini. fini. Donc, bon. tout ça ne sert à rien. Et moi, je remarque qu'à l'Assemblée, le gouvernement a été fermé, a refusé toutes les mesures. Et je dois le dire, elles venaient de gauche, euh, euh, d'une partie de la droite avant qu'elle ne se rétracte, et du Rassemblement national. Ils ont tout refusé. Et donc statu quo, à la fin, les entreprises d'énergie vont gagner beaucoup d'argent. Le gouvernement, ses bénéfices. Bien sûr, le, gouvernement va, le gouvernement va mettre très peu la main à la poche. Et ceux qui vont payer, c'est les classes les plus défavorisées, les classes moyennes. C'est honnêtement tout à fait insupportable. À
8: côté des, des bénéfices colossaux de total, il faut quand même ajouter que la France, donc par les taxes d'État, c'est 50 milliards qui sont rentrés dans les caisses. Oui. Et on en on distribue 20. Hein, je parle sur le du député. Donc, ce qui veut dire que l'État ne redistribue pas donc, son bénéfice. Je ne veux pas que l'État soit déficitaire, je ne veux pas qu'on on prête ce que l'on n'a pas, mais ces 50 milliards, c'est 50 milliards supplémentaires de bénéfices. On aurait pu rester, je dirais, à, à, à bénéfices constants, à taxes constantes, Donc, et dire ce surplus, on va le rendre aux Français. Un, on ne le rend pas aux Français. On, rend, des Français. on rend 20 milliards sur 50. Deux, on ne taxe pas les grandes entreprises qui font des, des bénéfices colossaux, historiques. Et comme le disait le député Jacobelli, les Russes. Les Russes, aujourd'hui, que nous ont été sans, censés sanctionner, je vous le rappelle quand même, avec ces mesures, Donc, font des bénéfices comme ils n'en ont jamais fait. Donc qui sont les dindons de la farce dans cette politique euh, diplomatique, géopolitique Ce sont les Françaises et les Français. Et pas les Françaises et les Français qui sont les plus à l'aise. Les Françaises et les Français qui ont des fins de mois difficiles, qui se lèvent le matin, qui ont besoin de leur voiture. Je parlais des classes moyennes, des artisans, des commerçants, des PME. C'est cela qui fait fonctionner l'économie française. Ne l'oublions pas. Donc, on ne pourra pas les utiliser tels des vaches à lait encore longtemps. Ils vont
1: craquer, ces Français. C'est la ligne de défense de Total, c'est-à-dire qu'ils investissent massivement sur la transition écologique. Est-ce que là aussi, cette ligne de défense va être tenable?
5: Elle est particulièrement, euh, j'allais dire hypocrite. Euh, le vrai souci, c'est de quoi il parle quand il parle de transition écologique. Il parle d'installer euh, des, des éoliennes en pleine mer, donc un, une énergie qui n'est pas dans les éoliennes notamment, euh, euh, beaucoup dans la gazéification, et des qui rapporte bon, ouais. énormément parce qu'un jour il faudra se pencher sur le scandale des éoliennes et sur le peu d'énergie qu'elles apportent. Et à quel point elles engraissent ceux qui les mettent en place. Et ça, c'est un vrai problème. Mais parlons plutôt de ce qui est en train de se passer sur EDF. C'est-à-dire que pendant que Total fait des super profits, EDF est au bord de la faillite. Pourquoi est-ce qu'il est, -ce qu il Ils est ont au perdu bord 5 de la faillite Oui, non seulement il est au bord de la faillite, mais on a des vrais soucis de maintenance sur nos centrales et de production sur nos centrales qui, cet hiver, le gouvernement ne le dit pas encore, mais ne pourront pas fonctionner mieux qu'elles n'ont fonctionné cette année, voire pire étant donné les soucis que nous avons. Or, tout ça est lié à un manque d'investissement et tout ça est lié aussi au fait que le gouvernement accepte au nom de l'Europe d'organiser euh, une concurrence à l'intérieur de nos frontières et de vendre très peu cher de l'électricité à des gens qui sont de purs distributeurs, qui sont de purs parasites, qui n'investissent nulle part. On est en train de tuer un formidable outil. Un outil qui était euh, un outil visionnaire, qui nous, va nous permettre là de ne pas être dans la même situation que le reste de l'Europe. Mais la question se pose pour l'année d'après. On a vraiment de gros soucis et on est en train de refuser de les regarder, de refuser de les régler, les régler tout en laissant euh, des, des, des entreprises comme Total se servir largement. Le terme de profiteur de guerre, il est dur à entendre. Il n'est pas entièrement faux dans le cadre qui nous occupe.
9: Emmanuel Macron, notamment. Laurent Jacoboli. Oui, je pense que vous avez raison. C'est toute la politique énergétique qu'il faut revoir parce qu'elle a été victime de deux idéologies. L'idéologie européiste, qui est on va tout mettre dans un pot commun. C'est grosso modo le prix du gaz acheté par l'Allemagne qui va servir d'étalon pour l'électricité partout. Et la France a payé le prix cher. Pourquoi Parce qu'on avait une énergie peu coûteuse assez propre euh, et euh, indépendante avec le nucléaire. Et donc, on se retrouve complètement victime de cette politique au niveau des prix, et c'est les Français
5: qui morflent. Deuxièmement... La politique deuxi énergétique, énergétique c'est la politique de l'Allemagne aujourd'hui, pas
9: du reste du voilà. monde. Voilà. Deuxièmement, c'est les écologistes, euh, parce que ça représente un réservoir de voix, et même quand ils disent une inderie, certains hommes politiques se sentent obligés de la redire pour espérer gagner. Et donc, avec euh, cette, ce tout électrique pour les voitures, avec cette énergie euh, alternative qu'est l'éolienne, euh, ils ont fait en sorte de fermer de faire fermer des centrales nucléaires, de faire en sorte qu'on n'investisse pas dans leur entretien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dépendant d'énergies fossiles, notamment étrangères, et de centrales à charbon. On pollue plus, ça coûte plus cher, et c'est encore une fois les Français qui trinquent. Il faut revoir l'ensemble de notre politique énergétique, retrouver notre souveraineté grâce au nucléaire. Karim Zaribi, ce que fait Total avec l'augmentation de ses profits, c'est augmenter la
1: rémunération des actionnaires, et c'est extrêmement problématique. D'après certains économistes, est-ce que c'est aussi votre sentiment
8: Oui, c'est mon sentiment. Et mon sentiment, c'est que le gouvernement et le président de la République renforcent l'idée euh, que le logiciel macroniste n'est pas un logiciel qui se tourne vers les Français qui sont le plus dans le besoin. Le logiciel macroniste, souvenez-vous, au début du, dernier, du premier mandat, on disait que c'était le président des riches. Et, et les macronistes se défendaient euh, de cette approche-là. Ils disaient, mais non, mais c'est faux, mais le président, il veut la valeur travail, la valeur ci, la valeur là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de toute approche doctrinale, de toute idéologie. On est dans une situation d'urgence. Encore une fois, que nos grandes entreprises, que certaines de nos grandes entreprises fassent des bénéfices, c'est très bien. Mais là, il faut oublier les logiciels des ultralibéraux, les logiciels communistes. On est face à une urgence, il faut faire preuve de pragmatisme. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, qui font des bénéfices colossaux. Et aujourd'hui, on a des Français qui souffrent. Qu'est-ce qu'on fait On demande toujours au même de contribuer par les impôts. Et Je parle des classes moyennes et hautes parce que c'est là qu'on va chercher l'argent. Ou alors on dit, on fait un effort national, conjoncturel, momentané, sur vos bénéfices. Donc ce n'est pas quelque chose d'avitam éternam mmh. qui va être durable, mais aujourd'hui la conjoncture fait qu'on est obligé de demander à ces entreprises de contribuer à l'effort national. Si on ne le fait pas, c'est qu'on a un logiciel qui à un moment oui. donné qui oublie une grande majorité de nos compatriotes.
5: C'est-à-dire Ce n'est même pas le président des riches, parce qu'il n'est même pas le président de tous les riches. Si vous êtes un industriel aujourd'hui, que vous voyez votre facture d'énergie exploser, de... il y a pour certains industriels la question de la continuation de l'activité va se poser à un moment ou à un autre. Cela, personne n'en parle. C'est le président de la finance. Et ça, c'est un vrai souci parce que cette finance, jusqu'à présent, y compris quand les choses allaient bien, elle n'a jamais rien apporté au pays. Elle a permis d'engraisser euh, un certain nombre de, de personnes privilégiées. Elle est parfois entre les mains, euh, effectivement, quand, quand on parle de de, de BlackRock ou d'entreprises de, comme ça, qui sont des entreprises purement financières, oui c'est vrai que c'est euh, la retraite aussi euh, parfois des Anglais, des Américains qui passent par ces entreprises-là. Mais aujourd'hui ces entreprises sont en train d'étouffer un pays solidaire comme le nôtre qui a des logiques euh, et dont la, la logique de solidarité en fait est la logique qui fait de nous aussi des citoyens. C'est la traduction concrète de nos valeurs émancipatrices. Si on ne Fais pas attention à ce que euh, ces financiers ne dominent pas la planète, on ne s'en sortira pas. Moi, à la limite, si on aidait les industriels à se développer, ça ne m'embêterait pas parce qu'on serait dans la logique de Karim. Quand on produit de la richesse, on peut la redistribuer. Ces gens ne produisent souvent pas grand-chose et en revanche se servent énormément. Et dans ça, ce
1: marasme euh, sur le plan économique, si je puis dire, euh, j'ai quand même une bonne nouvelle. Enfin, ah. Non, c'est Olivier Véran. Olivier Véran qui nous oh dit Dieu. que nous sommes au pic de l'inflation, elle va commencer a baissé dès 2023. Est-ce qu'il prend un risque en annonçant ça
9: Il est l'air aussi doué pour les courbes économiques qu'il ne l'était pour les courbes du, oh, du, du virus vert. de la Covid 19. C'est parti. Monsieur euh, Véran n'est ni un visionnaire ni un homme qui a l'habitude de dire la vérité. Quand Olivier Véran dit bleu, il faut voir que c'est rouge qui va sortir. Donc euh, effectivement, les spécialistes, les vrais. Hein, pas Les spécialistes en mauvaise communication nous indiquent une inflation qui pourrait aller jusqu'à huit ou neuf 9%. 9% hein. La réalité, elle est là et très honnêtement, quand vous voyez euh, les nouvelles qui tombent, ça euh, semble malheureusement, hein, et j'aimerais bien vous dire le contraire, ouais. beaucoup plus probable. Et vous voyez, on parlait euh, là des, des super profits des uns. Eh ben, euh, ces huit à 9%, euh, c'est une contribution finalement euh, des Français euh, à la crise internationale par euh, la cherté, le renchérissement des produits, notamment les produits de première nécessité. Et ça devient euh, complètement fou la situation. On a l'impression que le Président de la République, il est euh, conseillé par des multinationales au service de multinationales. McKinsey souffle des mesures à, euh, au président de la République pour qu'il aide ensuite les grands groupes. Un président de la République en France, ce n'est pas ça. Il est élu par le peuple pour servir le peuple. Et donc il va falloir que l'Assemblée lui rappelle quel est son rôle. Euh, on voit bien d'ailleurs que les députés macronistes à l'Assemblée euh, sont pleins de morgue, pleins de mépris pour leurs oppositions, que quand on vote un texte, ils reviennent France, la nuit à 3h du matin pour faire voter l'inverse, oui. il faut savoir qu'ils ont volé bah, 500 millions pour retraité. Si, absolument. Par des, méthodes, par des méthodes, certes, pas illégales, mais, mais tout à fait. Mais le comptiller ou pas finalement Le est ou pas finalement sur ces pensions de retraite Les 500 millions manqueront, oui. — Pas manqué. — Si. Et il y a eu une revalorisation à 4% sur les retraites. Oui. Euh, L'ensemble de l'opposition avait demandé une revalorisation à 5,5%, c'est-à-dire égale à l'inflation. Égal — Il y avait eu 1, 1, un, un, je crois, au tout début. Ils ont rajouté 4. Et il manquait 0,4. — Non, non, non. Il manque un peu plus 0,6 de mémoire. Mais peu importe. C'est le principe qui est grave. C'est-à-dire que quelque chose a été voté par toutes les oppositions. Mm -hmm. euh, il y a oui. eu interruption de séance. Oui. D'accord un Une partie de l'opposition, on va dire... Et vous êtes fait avoir comme des. A coups, été convaincu. Hein a été convaincu. Il y a eu un deuxième vote à trois h Non, ce n'est pas le mode d'expérience. C'est simplement une méthode, c'est vrai, légale. C'est vrai, qui correspond au règlement de l'Assemblée nationale, mais qui est un juge. — Et si, et
5: si Charles de Courson, au
1: final, a dit OK, c'est que... — Ben,
9: bah, il faudra lui demander.
5: — Charles de Courson, c'est très drôle, Charles de Courson. — Il faudra lui
9: demander. Enfin, on a, de on a quand même volé 500 millions traités. Et ça, c'est le gouvernement.
5: — Charles de Courson a expliqué qu'en fait, il avait fait ça en pensant que jamais ça ne passerait. C'était une provocation. D'ailleurs, lui-même avait dit... Parce qu'en fait, il fallait piquer l'argent dans la retraite des militaires. Et lui-même avait dit que ce n'était pas ce qu'il voulait. Et ça, c'est la première chose. Donc, on peut quand même penser que Charles de Courson est à peu près au courant de ce qu'il fait un peu quand il propose. C'est bon. lui qui avait proposé cet amendement. Et la deuxième chose, c'est quand vous êtes dans une assemblée et qu'il y a un règlement. Tout est non seulement légal mais légitime. Ensuite chacun joue et l'opposition sait très bien quand elle le veut jouer des limites. Donc le gouvernement s'en sert, l'opposition s'en sert quand elle le peut. On est dans un jeu parlementaire classique. À un moment donné, ce n'est pas non plus la peine d'en faire des tonnes. Quand, quand on maîtrise énormément bien le jeu parlementaire, d'ailleurs... Mais le compte y
1: euh... sera parce qu'effectivement s'il y a une augmentation de l'inflation, il me semble que Bruno Le Maire a dit
9: qu'ils rectifieront le tir. Et il a rajouté un adverbe, qu'il faut ah. quand même préciser ici, probablement. probablement. Notez-le bien, bah, on s'en reparlera. Se reparlera quand je il note. faudra voir si
8: euh, c'est suivi des faits. Karim en tout cas, on peut, on peut penser ce que l'on veut. Euh, moi, je considère que cette Assemblée nationale, qui n'est plus une chambre d'enregistrement, c'est plutôt très intéressant. C'est plutôt très intéressant parce qu'on voit que parfois, il y a euh, des euh, amendements qui sont votés, qui n'étaient pas prévus ou souhaités par la majorité présidentielle, et qui sont pourtant utiles au pays. Je pense à cette euh, aide qui va être apportée aux collectivités locales et, et territoriales pour pouvoir prendre en compte aussi l'inflation concernant les revenus sociaux, je pense au RSA. Ça a été un souhait des oppositions, de que le gouvernement ne voulait pas avalisé et intégré, et il voulait laisser les collectivités se débrouiller ainsi. Donc là, on a eu un souci des oppositions, je dis des oppositions purelles, qui a été de dire, les élus locaux, quelle que soit leur étiquette politique, il faut les aider, il faut leur apporter effectivement un soutien. Et ça, ça n'était pas prévu. Et ça n'aurait jamais été voté, donc si on avait eu une majorité... Absolue, euh, que macronienne. Donc, ça veut La dire. La que c'est à a... ce
1: rythme-là, est-ce qu'ils vont te dire le choc Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous, enfin, je les vois, ils arrivent tous Après, à être un, on, un peu tirés.
8: Je suppose que vous voulez qu'on l'évoque, le rythme des parlementaires euh, donc, et, et le, le travail parlementaire. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, mais c'est déjà bien qu'on puisse se dire que cette Assemblée nationale, qui est diverse par ses sensibilités, ben, elle permet un débat national auquel nous n'avions plus droit. Il faut le dire. Donc, et, et le, quand pouvoir on... mais, et le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Mais le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Et quand on voit qu'il y a des groupes. Qui au demeurant n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Hein, je pense au RN et à la NUPES. Ces groupes-là, quand c'est ensemble, ils demandent à ce que l'on aide des Français les, les, qui sont le plus dans le besoin. Ça veut dire qu'on sort de toute idéologie, que vous le vouliez ou non, puisque c'est des partis qui n'ont rien à voir ensemble. Donc, mais là, ils ont ils ont décidé qu'il y avait un intérêt supérieur qui était les Français qui souffraient. Et c'est important que ces partis le disent, que ces groupes le disent à l'Assemblée nationale, et qu'on entende le gouvernement donc refuser parfois euh, ce qui doit être voté pour aider les Français les plus en difficulté. Et c'est pour ça que moi j'aime bien cette Assemblée nationale où on n'a plus le doigt sur la couture, qui n'est plus une chambre d'enregistrement et qui est une assemblée de débat.
9: C'est ça aussi la démocratie. C'est tout à fait vrai, et c'est vrai aussi à l'extérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la reconfiguration du paysage politique au sein de l'Assemblée fait changer le gouvernement, même dans ses déclarations. Quand j'entends Gérald Darmanin ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il a et je pense qu'on y est pour quelque chose en étant 89 à l'Assemblée nationale du Rassemblement national qu'il y avait un problème avec l'immigration en France qu'il y avait un problème avec le non-respect des obligations de quitter le territoire soir,
1: samedi à Lyon, à la guillotine, hein.
9: Absolument, et qu'il y avait un problème et on l'a bien vu euh, à Lyon on l'avait vu au Stade de France euh, entre une délinquance générée pas seulement mais aussi par une immigration incontrôlée et donc le fait d'être un peu plus puissant, d'être même très euh, puissant au sein de l'Assemblée d'être en fort nombre fait que dans sa réflexion même, le gouvernement change un peu son logiciel. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il va agir vraiment
5: le seul souci, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alternative possible. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de peser sur certaines décisions, mais aujourd'hui, telle qu'elle est éclatée, l'opposition ne peut pas proposer une alternative en termes de gouvernement, car elle est vraiment trop en dissensus. Et ça, c'est aussi euh, ben, une force du gouvernement.
1: Laurent Jacobelli, vous avez évoqué à quelques instants le cabinet McKinsey. Le gouvernement oui. va plafonner le coût des missions de cabinet de conseil à 2 millions d'euros par mission dès 2023. C'est ce qu'annonçait aujourd'hui un certain. On en parle dans un instant. A tout de suite dans Punchline. Allez, de retour sur le plateau de Punchline. avec Karim Zeribi, Céline Pina et Laurent Jacobi du Rassemblement National. On parle dans un instant de cette venue qui fait grand bruit. Cette venue polémique du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à l'Elysée. Ce soir avec un certain Emmanuel Macron. C'est juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous, Mathieu Rio, Mathieu
2: déclenché l'incendie en Ardèche. Le suspect présentait un taux d'alcool significatif lors de son interpellation selon le parquet de Privat. Il est passé aux aveux après avoir été confronté aux nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs, établissant sa présence et celle de sa voiture sur le départ des feux. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers ce matin, mais il n'est pas encore éteint. 1200 hectares de végétation sont partis en fumée. En Espagne, c'est la pire année d'incendie de forêt depuis une décennie. 90 000 hectares ont brûlé. Ces images aériennes montrent l'ampleur des dégâts dans la province de Zamora, à l'ouest du pays. Avec ces étendues d'arbres brûlés, 6 000 personnes avaient dû évacuer leur maison. Deux personnes sont mortes et trois grièvement blessées. Un requin bleu a été aperçu près d'une plage dans le Var. L'animal de près de 2 mètres rôde près des plages de l'Almanar hier, Mais pas de panique, a priori cette espèce n'est pas dangereuse. Une cinquantaine d'espèces sont présentes en mer Méditerranée. Et il peut arriver que certains requins comme cette femelle s'égarent et viennent jusque dans les côtes.
1: Mathurio, merci à vous pour le rappel et titres à un, un dîner pour le moins polémique, le prince héritier saoudien attendu ce soir à l'Élysée. Il s'agit de la première visite de Mohamed Ben Salman en Europe depuis l'affaire Khashoggi. Vous vous souvenez bien sûr de ce journaliste assassiné. C'était en, en octobre 2018 à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul. Réaction d'Elizabeth Borne et dans la foulée d'une certaine Sandrine Rousseau.
4: Il ne s'agit évidemment pas de mettre de côté nos principes. Il ne s'agit pas de remettre en cause notre engagement en faveur des droits de l'homme. Le président de la République aura certainement l'occasion d'en parler avec Monsieur Mohamed Ben Salman. Mais par ailleurs, il est normal et je pense que les Français ne comprendraient pas. Dans un contexte où on sait que la Russie coupe, menace de couper et recoupe... L'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie. Donc, ceci ne remet pas en cause, évidemment, les attentes qui pourront être exprimées
10: sur le respect des droits de l'homme auprès de Mohamed, Mohamed Ben Salman. Je l'ai dit. Mais ça dit à quel point on est dépendant comme des drogués du pétrole c'est-à-dire qu'on est capable du pire, on est capable de, de recevoir ce prince héritier à l'Elysée. Je rappelle quand même que ce prince héritier euh, s'enorgueillit d'être à la tête d'un État, l'Arabie Saoudite, qui euh, punit de la peine de mort l'homosexualité, qui donne aux femmes des statuts de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de droits elles pas, auxquels elles n'ont pas accès sans euh, la présence d'un homme. C'est un pays qui euh, tue la population civile du Yémen. C'est un pays qui euh, euh, nous achète beaucoup d'armes et ces armes, probablement, servent à tuer des enfants et, et des personnes euh, civiles euh, au Yémen. Donc, euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas pire comme compromission. La dernière fois, c'était Kadhafi, quoi.
1: Céline Pina, Emmanuel Macron fait de la réelle politique. A-t-il raison
5: oui, la raison. Le problème, c'est quand on fait de la réelle politique, on ne fait pas de la morale avec les uns et de la réelle politique avec les autres. Le problème de Mohamed Ben Salman, c'est effectivement, non seulement il a assassiné le journaliste Khashoggi, enfin, il l'a torturé avant et un peu découpé en morceaux après. On peut dire que c'est quand même euh, un épisode qui a été plein Une extrêmement...
1: plainte pour complicité de torture et disparition forcée en lien avec l'assassinat de Khashoggi a été déposée aujourd'hui à Paris contre le prince héritier. MBS, en visite en France, annonce deux ONG et leurs avocats français.
5: En plus, euh, j'allais dire l'Arabie Saoudite est responsable de la guerre au Yémen, donc on a ça coche toutes les cases. Le problème, c'est d'arriver à faire la morale à Poutine et de ne pas la faire à, à Ben Salman. On est dans une telle situation qu'on n'a guère le choix. On a besoin d'énergie, on a besoin de pétrole, mais à un moment donné, soit on est dans les relations internationales, dans la réelle politique, et on l'assume. Vous me dites qu'il fait dur en même partenaire. temps Sur ce
1: dossier, il fait dur en même temps.
5: Exactement, et en fait, c'est ce qui est insupportable. C'est-à-dire que la moraline, ça ne tient pas s'il si, euh, y a du deux poids, deux mesures. C'est ce que constatent les gens. Aujourd'hui, à un moment donné. On mais en... visiblement,
1: je vous coupe, c'est Pina, il abordera la question des droits de l'homme. En tout cas, c'est ouais. ce que nous dit l'Elysée. Hein. Donc c la vrai. moraline, c'est peut-être ouais. au programme ce soir.
5: Franchement, c'est à, à mourir de rire. Il va l'aborder quoi 5 minutes L'autre, il va le regarder et on va passer à autre chose. Il est évident que ça ne fera pas bouger euh, d'un seul millimètre Mohamed Ben Salman. Ça ne va rien résoudre ni au Yémen, ni à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Tout ça, c'est de la posture. Le problème, vous, il
1: ne fallait pas l'inviter
5: il fallait assumer de l'inviter. Et à un moment donné, vous pouvez dire « Écoutez, oui, les relations internationales, c'est quelque chose de dur. Oui, dans les relations internationales, on ne met pas de morale. Je le fais pour l'intérêt des Français, parce que je défends la France. Ça ne me plaît pas. Croyez-moi, ça ne me plaît pas d'avoir à ma table quelqu'un de sanguinaire. Croyez-moi, ça ne me plaît pas de devoir appeler Monsieur Poutine pour essayer de régler des problèmes alors que je sais ce qu'il est. Mais les relations internationales sont comme ça. » Et je l'assume, et je l'assume pour vous. C'est ce que l'on attend d'un pouvoir, tout simplement. J'allais même dire aujourd'hui que les, les tensions se ravivent au niveau international. Il va falloir qu'on arrête avec ce discours cuculapraline, que de toute façon on ne tient pas dans la réalité et qu'on assume la logique de puissance. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que derrière tout ce blabla, ce qu'on constate, c'est un affaissement total de l'Europe. Là, euh, les États-Unis tirent leur épingle du jeu, y compris de leur épingle du jeu de la guerre. Nous, on est en train de payer ça plein pot. Et pour l'instant, ça nous coûte plus cher à nous qu'à Poutine, qu'aux États-Unis et qu'à qui que ce soit d'autre. Poutine
1: qui est de reproches de MBS, il ne s'agit évidemment pas de mettre de côté nos principes, Karim, mais il ne s'agit de, pas de remettre en cause notre engagement en faveur des droits de l'homme, mais un peu.
8: Non, mais par-delà les, les, les sorties moralisatrices qualifie, là, de, de, de cuculapraline. Moi, ce qui me, me chagrine, c'est la diplomatie et la géométrie variable. Ça, très franchement, c'est pas ma tasse de thé, au-delà de toute approche moralis, moralisatrice. Euh, il y a des pays, lorsqu'ils dépassent le cadre accepté par les Nations Je Unies... — Je sens
1: que vous allez me parler des Américains.
8: — Non mais les Américains font pareil. Mais là, je parle de nous. Je parle de nous, Français, de notre comportement vis-à-vis -vis de certains États qui sont dans des postures d'ingérence, qui provoquent des guerres, qui provoquent des dégâts monstrueux sur les droits de l'homme et autres. Et, et là, on est toujours dans une discussion, dans l'acceptation, machin. Puis il y en a d'autres, de pays... Alors, embargo, sanctions et autres. Euh, et et, et c'est de la diplomatie, je variable. Et ça, j'avoue ne pas la comprendre et avoir du mal à l'accepter. Donc, qu'on déroule le tapis rouge à Ben Salman, qui a déchiqueté, découpé un journaliste. Bah, le conflit Donc... ukrainien,
1: après, il est en Europe. Est Pardon Le, le conflit ukrainien, c'est en Europe. Conflict... Mais alors parce que c'est en Europe, parce que en Europe, nos valeurs,
8: Mais vous faites
1: quoi? Non, mais peut que les sanctions sont différentes.
8: Vous portez des valeurs au regard du continent. Sur certains continents, nos valeurs n'existent plus. Sur d'autres continents, nos valeurs sont prioritaires. Je comprends pas. On a des valeurs ou on n'en a pas. Donc, si on sanctionne Poutine parce qu'il a fait une ingérence en Ukraine, en Margot, on appelle quasiment la planète à lui fermer les portes. Et là, Ben Allemagne, 400 000 morts. Au Yémen, 400 ouais. 000 morts au Yémen, ouais. ça passe comme une lettre à la poste, ils découpent un journaliste, les femmes n'ont pas de droit, elles sont, sont considérées comme des mineurs, il euh, euh, y a la peine de mort. Et là, business, Il va peut-être vous répondre qu qu'il a été mis France. au banc de l'Europe pendant 4 ans et que maintenant, il revient par la Grande Porte Mais été mis au de l'Europe On n'a jamais été mis au banc de l'Europe. On leur a vendu des armes. On pas. faisait du business, on commerçait avec eux. Mais où on les a mis au banc de l'Europe On les a jamais mis au banc de l'Europe. — On les sait plus. C'est jamais de la vie. Moi, ça me gêne qu'on les reçoive chez nous en lui déroulant le tapis rouge. connaît une relation entre Européens... pas un dîner d'État. Hein. Ils s'en défendent. D'accord. Mais ça, c'est des enfin, mots. C'est du protocole, Patrice. Euh, sur le fond, il y a des États qu'on sanctionne... Je fais bien l'Élysée. Hein. <rire> donc, et, et je vois que vous avez l'Élysée derrière. Vous êtes invité au dîner ou pas Ah oui. non. <rire> donc, euh, et, et de l'autre côté, il y a des États euh, à, auxquels on accepte tout. Les Chinois avec les Ouïgours. On fait une petite déclaration et puis ça passe comme une lettre à la poste. Encore une fois, la diplomatie à géométrie variable ne nous rend pas puissants en tant qu'État, que nous ayons les mêmes comportements, les mêmes codes avec tous les États, quels qu'ils soient. Et là, aujourd'hui, effectivement, on s'adapte aux situations. Ça ne nous rend pas fort. Ça nous affaiblit de mon point de vue.
1: Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui de, 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 de parler à tout le monde et notamment à, à l'Arabie saoudite avec, euh, à, oui, à pas de parler.
9: Une diplomatie réussie, euh, ce serait euh, une diplomatie euh, gaullienne pour la France, c'est-à-dire qu'une France qui s'autorise de parler à tous les pays euh, dans l'intérêt bien évidemment des Français, mais aussi de la paix mondiale et euh, de l'avancée de nos valeurs. Euh, et, euh, c'est clairement pas ce que fait Emmanuel Macron. Et il désigne certains comme des ennemis infréquentables, d'autres des ennemis fréquentables. Euh, tout ça est incompréhensible. Euh, il va falloir qu'il nous explique pourquoi il a déclaré l'embargo sur les énergies russes. Parce qu'on n'y comprend rien. Vladimir Poutine n'est pas un saint. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table. Mais il n'a pas 400 000 morts et j'espère qu'il les aura jamais euh, sur la conscience dans une guerre. Euh, euh, il euh, ne là, respecte pas. Il va vous pas, dire qu'il va
1: demander des prix sur le pétrole. Il ne respecte ouais, pas. C'est
9: évident. Ça il ne ça. respecte pas les droits de l'homme, mais. Euh, que je sache, euh, euh, on ne lapide pas euh, euh, les femmes, euh, elles ont des droits et les homosexuels, même si la situation n'est pas formidable en Russie, ne finissent pas tous en prison. Et donc on a l'impression qu'il n'y a même pas de graduation euh, dans euh, les États euh, qui pourraient être dénoncés. Et donc on voit bien que cette politique euh, d'embargo énergétique n'a aucun intérêt. On l'a dit plusieurs fois, la Russie s'enrichit. Les Français s'appauvrissent, et du coup, on est obligé d'aller chercher l'énergie ailleurs, dans des dictatures bien encore pires que la Russie. L'État russe donc, en Russie, je
1: ne sais pas si la situation de la population en Russie... Mais ça en ça, va mois les...
9: huit mois. J'ai parlé oh, de l'État russe, de qui, qui voit le rouble augmenter, état russe, ouais. Bon. Ouais. Euh, euh, et qui, en fait, se comporte mieux ça. après l'embargo qu'avant. Ça, en tout cas, c'est un fait. Donc, cette politique est indéchiffrable. Indéchiffrable, on n'y comprend rien, et en plus... Elle ne bénéficie pas aux Français. Donc il y a un moment, le président de la République va nous, voir, nous expliquer pourquoi euh, MBS est plus fréquentable que M. Poutine, pourquoi on peut le recevoir à l'Élysée euh, et pas euh, M. Poutine. Moi, je pense qu'il y a un problème de cohérence et de perte de vision de l'intérêt
1: général de la je vous dis de que de des prix sur le pétrole. Je pense que c'est ce qu'a fait il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un petit peu moins de deux semaines, un petit peu plus de deux semaines, si je me souviens bien, il y a deux vendredis, un certain Joe Biden. Ça n'a pas marché
5: oui, J'allais dire, mais surtout, à un moment donné, quand on veut peser dans les relations internationales, il faut qu'on ait des outils de puissance. Or, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour pouvoir tenir la dragée haute, que ce soit d'ailleurs à Mohamed Ben Salman ou à Poutine Qu'est-ce qu'on a On a encore la dissuasion nucléaire. On ne sait pas s'en servir, mais enfin, au moins, on a cet outil-là quelque part... Pour le reste, on est dépendant de plus en plus et pour tout. Avant la France, elle avait une indépendance énergétique, elle avait une indépendance alimentaire, voire même l'Europe s'était construite sur la notion d'indépendance énergétique et alimentaire. C'était la CECA, c'était la politique agricole commune. Aujourd'hui, on a abandonné tout ça pour mettre en place une, popula... une politique concurrentielle qui nous détruit. Nous, on a perdu tout ce qui pouvait être des outils de puissance et des outils d'indépendance. On n'a pas grand-chose d'autre à faire finalement que des courbettes devant quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il ne changera absolument pas et qu'en termes de respect des droits de l'homme, ce dîner avant-après ne va rien changer. On est franchement ridicule.
8: Et pourquoi ce que l'on trouve inacceptable pour les uns euh, serait acceptable pour les autres pourquoi nous nous mettrions euh, en, en Européens convaincus ensemble contre un État euh, dont on qualifie effectivement euh, l'action d'inacceptable, euh, face euh, derrière à un autre État euh, dont nous n'avancerions pas unis et soudés, euh, et chacun ferait effectivement son business euh, avec ça. C'est exactement ce qui se passe. Nous sommes unis face à la Russie de Poutine. Nous trouvons inacceptable ce qu'il a engagé. Et nous avons raison de le trouver inacceptable. Et nous prenons des mesures. Des mesures qui nous privent d'énergie. Puisque vous parliez d'énergie euh, dans le rapport aux Saoudiens, je vous rappelle quand même que les mesures que nous nous prenons Vézaline Poutine, nous prive de gaz. De l'autre côté, on trouve acceptable ce que fait Ben Salman. C'est du même acabit que Poutine. Ouais, allez, j'ai pas envie de, de mettre ton pas de gradation. du même acabit que Poutine. Donc il bafoue les droits de l'homme, il fait de l'ingérence auprès d'un pays, donc il y a des morts, euh, et, et les homosexuels n'ont pas voix chez lui. Et, fait, bon. et derrière, on discuterait parce qu'il y a du pétrole. Alors avec l'un qui possède du gaz, on ne discute pas, c'est un embargo, et, de, et on fait payer aux Français quand même le prix de cet embargo, on en a parlé tout à l'heure suffisamment. Et de l'autre côté, on est prêt à discuter euh, parce qu'il a du pétrole. Et, et tout le reste ne compte plus. Et nous discutons seuls. Mais pourquoi tu peux, pas, pas, te, pourquoi on... tu peux mais, pas te mettre tout le monde à dos. Mais je dis pas que tu te mets tout le monde à dos, mais parlons de la même manière à mais Poutine et à Salman, Discutons non. avec les uns les autres, et discutons, puisqu'on décide de discuter entre Européens. Mais euh, ben discutons entre Européens. Pourquoi on le reçoit à l'Elysée pourquoi c'est nous, la France, qui lui donnons un blanc de depuis 2018 Il n'est pas venu, il n'a pas eu de relation avec nous, à notre continent, et c'est nous qui le recevons euh, donc, euh, à l'Elysée est qu quand même une, une, un lieu symbolique pour nous. Non, c'est même... entre Européens que nous aurions dû discuter avec lui, sur des bases claires, sans lui déranger le tapis rouge. Il y a quand, quand même, il même, il même, a même une forme
9: quand même, hein, euh, euh, de recevoir ce dictateur sanguinaire euh, euh, au palais de l'Elysée, parce qu'on a besoin d'énergie. Euh, ça montre bien quand même la faillite de cette politique euh, Aujourd'hui, nous sommes dans les mains de la Chine pour les produits industriels, de dictature pour les produits énergétiques. Ce qui veut dire que demain, si on veut assurer aux Français tant bien que mal un peu d'énergie avec quelques blackouts de temps en temps, et tant bien que mal une consommation acceptable avec des ruptures d'huile et de moutarde de temps en temps quand même, eh bien on est obligé de se plier vis-à-vis -vis de dictateurs. Qu'est-ce qu'on a perdu quand même en termes de souveraineté Vous le disiez en tout à l'heure. Mais surtout, et on a donné les clés de notre politique diplomatique géostratégique et je l'espère, perd pas, mais c'est en train d'arriver militaire à des groupements liés à des puissances qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. L'OTAN est liée aux Américains et la politique étrangère européenne est complètement aberrante. Il faut que la France reprenne en son destin en main. C'est ça le souverainisme. C'est ça que nous demandons avec le Rassemblement nouveau National. Nouveau parce qu'on voit bien là qu'on qu a tout à perdre dans tous les domaines à donner les clés de la Maison de France à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a
8: une nouvelle politique gaullienne euh, du 21e siècle à inventer Moi, je le crois. Bien sûr. Je le crois. Il le faut. Euh, de... Et effectivement, il ne se fera pas sur les mêmes bases. Mais il y a quand même une idée, il y a un cap, il y a une vision. Être gaulliste, c'est porter une voix dans le monde. Une voix d'exception, une voix à la française. Après, créer des rapports de force que nous devons mettre en place. Être un peu indépendant sur les enjeux majeurs. Aujourd'hui, ni notre voix porte, ni nous ne sommes indépendants. Et nous voyons bien que nous nous plions, comme cela a été dit, quand même à des puissances qui nous emmènent parfois à prendre des décisions qui ne sont pas favorables
1: pour nous. sur Emmanuel Macron a un scandale d'État, oui ou non Écoutez le sentiment de Daniel Obono et de verger
10: C'est proprement scandaleux. Ce n'est pas la première fois puisque Emmanuel Macron avait déjà euh, très chaleureusement reçu euh, euh, le prince héritier Ben Salman en le euh, caractérisant comme un ami, un frère alors même que à ce moment-là déjà il y avait euh, des accusations euh, à son encontre euh, concernant le meurtre du journaliste euh, Jamal Khashoggi. On, on voit là le, le double discours de, de, de la part d'Emmanuel Macron et de toute la Macronie qui prétend avoir des valeurs quand il s'agit de l'Ukraine, ce qui est très bien. Il faut avoir une position forte vis-à-vis -vis de la Russie contre son agression, mais qui est complètement, absolument complaisante vis-à-vis -vis notamment de, de l'Arabie saoudite. Je crois qu'il est important que le président
6: de la République française puisse recevoir un certain nombre de ceux qui sont de facto ses interlocuteurs. D'ailleurs, Joe Biden lui-même était allé en Arabie Saoudite le rencontrer, d'autant plus dans le contexte que l'on connaît euh, lié à la crise ukrainienne et aux enjeux énergétiques majeurs que nous avons et discuter avec l'ensemble des pays du Golfe me paraît une nécessité absolue. Ça ne veut pas dire que vous oubliez les sujets qui sont évidemment ceux que vous évoquez qui sont essentiels en termes de valeurs et de droits de l'homme, mais vous avez la nécessité d'entretenir évidemment un dialogue. C'est de la réelle politique. On a besoin du pétrole saoudien, donc on reçoit bah, Ben besoin, On a besoin aussi de continuer à avoir encore une fois un dialogue approfondi avec l'ensemble des pays du Golfe et vous devez le faire, y compris évidemment avec le président saoudien.
1: MBS à Paris, il faut donc en repasser, il faut en passer par là pour regagner de l'influence
5: En fait, on n'a pas le choix, je crois, surtout pour le moment. Quand on est de la situation énergétique dans laquelle on est, fait que malheureusement, on n'a pas le choix. La vraie question, parce que je trouve très juste ce que tu disais sur avoir une vraie politique gaulienne. Simplement, au moment où De Gaulle fait sa politique, on n'a pas l'Europe qu'on a aujourd'hui. Le vrai problème, c'est qu'on a une Europe qui, elle aussi, est dans une logique finalement ou euh, sur le domaine énergétique, sur le domaine agricole, et peut-être à terme sur la défense, on est sur une logique de puissance. Aujourd'hui, on est sur une Europe qui organise sa propre destruction, qui refuse la puissance, qui, euh, en fait, consacre toute son énergie à faire en sorte que les peuples aient de moins en moins de souveraineté et euh, les pouvoirs de moins en moins de marge de manœuvre, Tant que cette Europe continuera à fonctionner de cette manière là, nous n'aurons ni souveraineté européenne, ni puissance européenne, ni souveraineté nationale, ni puissance nationale, le tout avec un déficit démocratique profond puisque l'Europe ce n'est pas une Europe euh, ce n'est pas une nation, qu'il n'existe pas de peuple européen et que même sur la question des valeurs les choses sont quand même extrêmement tendues. Donc tant qu'on ne posera pas la question de l'Europe on restera extrêmement faible et la France aura du mal à jouer sa propre partition, d'autant que nous avons des élites qui n'ont pas compris que le monde avait changé et qui semblent en fait passer leur temps à essayer de tenir la case dans laquelle elles ont grandi sans voir que celle-ci a complètement explosé et que la vraie nature d'un pouvoir c'est de faire face à l'indéterminé et à ce qu'on ne peut pas complètement maîtriser. Laurent
9: Jacobelli, une vraie politique gaulienne en 2022, ça peut ressembler à quoi L'indépendance de la France, euh, la souveraineté de la France et défendre les intérêts et du monde d'ailleurs par des relations bilatérales avec les États sans être soumis euh, à des influences ou à des décisions de groupe. Peuvent... faire ça Mais il suffit d'avoir de la volonté, certains pays le font. Vous savez nous on est à l'inverse dans une espèce de naïveté euh, improductive. Euh, naïveté parce qu'on est en train de parler à l'Arabie Saoudite, on est en train de mettre sous le tapis un certain nombre de nos valeurs alors que les experts eux-mêmes nous disent que l'Arabie Saoudite n'aurait pas euh, les euh, ressources de production nécessaires pour pour combler euh, le déficit pétrolier euh, qui s'annonce, et qu'elle fait partie de, des mêmes organes parfois que la Russie, qui a un vrai pouvoir d'influence, et qui donc va revenir par derrière pour casser euh, la négociation de M. Macron, qui entre-temps se sera humilié à la face du monde. Euh, il serait temps d'arrêter, et c'est la seule solution possible, les menaces d'embargo vers la Russie, non pas parce qu'on est solidaire avec Monsieur Poutine, non pas parce qu'on a de la tendresse pour Monsieur Poutine, ce n'est pas le cas, mais parce qu'il faut être pragmatique. Cette décision, aujourd'hui, ça veut dire qu'on va ouvrir un, euh, un, un central, euh, un port métanier, pardon, euh, en France, pour accueillir du gaz de schiste américain, qu'on est en train de négocier avec des dictatures. On est prêt à tout accepter en termes écologiques et diplomatiques, simplement par entêtement, pour reconnaître que l'Union européenne a eu tort. Elle a eu tort. Comme toujours, la France, maintenant, doit avoir raison. Allez, il nous reste trois
1: minutes. J'en ai parlé tout à l'heure. J'aimerais qu'on en parle rapidement, s'il vous plaît, les cabinets de conseil. Vous avez fait allusion tout à l'heure. Le gouvernement qui va plafonner le coût des missions des cabinets de conseil à 2 millions d'euros, Karim, par mission dès 2023, annonce aujourd'hui de Stanislas Guérini, qui, qui rajoute « L'État va également s'engager à publier, mission par mission, les montants en jeu, le commanditaire et la nature de la prestation. Et s'il doit y avoir non-publication, c'est pour des raisons argumentées comme des intérêts de défense. » Est-ce que ça va dans le bon sens, l'heure de la transparence
8: D'abord, si euh, le gouvernement a décidé d'apporter un complément de précision euh, en termes d'encadrement euh, lié euh, aux sollicitations au cabinet de c'est qu'il n'est pas très tranquille par rapport à tout ce qui a <rire> été qu il fait jusqu'à présent. Ouais, donc il faut quand même se le dire. Euh, un avec tout ce qui a été révélé, ouais. hein, ça a été quand même open bar, comme on dit. Hein, open bar avec parfois des connaissances et des connaissances dans ces cabinets euh, plutôt liés. Euh, qu'à la proximité gouvernementale donc ça, ça veut dire qu'ils sont presque dans la justification euh, de quelque chose qui a été fait et auquel on peut porter quelques reproches malgré tout ensuite on dit plafonner des missions mais le nombre de missions <rire> euh, elles sont limitées hein, là parce que si on plafonne des missions mais qu'on les démultiplie euh, excusez-moi euh, vous, vous voyez pas le mal partout vous. Euh, non, non, je il il a bien compris il ne connaît il connaît les les mais, mais, ah ouais. faut pas nous prendre pour des, pour des imbéciles soit Soit on décrète qu'on a une administration qui peut quand même répondre à un certain nombre de besoins, aider aux fonctionnaires, Mais il y aura la transparence, des inspections. D'accord, oui, ah, je Ce terme oui. est sympathique, donc sa mise en application est plus complexe. Mais encore une fois, soit on décrète qu'on a des corps d'expection qui sont faits pour ça, et, et on fait appel à eux. Et ils fournissent des rapports et ils Monsieur font des études. Soit on décrète effectivement que ça ne répond pas à nos besoins. Et à ce moment-là, au fur et à mesure que les uns et les autres partent à la retraite, on les supprime et on assume et on fait appel à de la sous-traitance. Mais qu'on soit clair, là, on a et les uns et les autres. Et tout ça, et dans un flou artistique, donc, arrange quand même les intérêts des petits amis des amis. Donc ça ne peut pas
9: durer. Ça peut pas durer. C'est plafonné à 2 millions d'euros par mission, vous vous la rassurez. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Karim Zeribi. Euh, au lieu d'avoir une mission à 4 millions, vous en aurez deux à 2 millions. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Pour autant, c'est toujours les Français qui, à la fin, euh, paieront. Mais ça pose quand même une question de fond. Parce que. Euh, quand vous regardez les missions sur lesquelles ont travaillé ces, ces cabinets, euh, vous pouvez vous dire que quand même, grosso modo, ils nous ont envoyés dans le mur c'est-à-dire qu'on ne paye même pas pour l'expertise on paye pour de mauvaises mesures la réforme des APL, rappelez-vous, euh, c'est 5 euros euh, 5 par, euros, voilà ouais. euh, payer à un cabinet euh, extérieur est-ce que vous trouvez que c'est du bon boulot La gestion de la Covid-19, excusez-moi mais il y aurait de quoi euh, annuler toute relation commerciale avec ceux qui nous ont conseillé sur ce sujet et eh bien non, rebolote, M. Deriby a dit, il y a derrière des connivences hein, quand euh, un patron d'un cabinet euh, de conseil il devient votre euh, directeur de campagne, je crois. Il euh, y a un problème. Il faut regarder ce qui se passe derrière. Et puis, euh, et, et, il est temps de prendre une mesure. Avec M. Macron, euh, les sommes versées à ses cabinets ont été multipliées par trois. Il s'occupe de tout. Et on nous dit que pour des questions... Relative à la défense, on ne publiera pas les contenus, ce qui veut dire que des cabinets et étrangers
1: s'occupent si de bien.
9: la défense de notre pays. Ça veut dire qu'un cabinet américain comme McKinsey, mm -hmm. qui est soumis aux droits américains, peut du jour au lendemain être convoqué par les autorités américaines et devoir donner toutes, tous les renseignements sur lesquels mm -hmm. ils ont travaillé avis, ils et, ils ont et ont qui déjà. concernent la France. Mm -hmm. Eh bien, c'est à déjà. la fois inefficace, vraiment pas très bon pour l'avenir de notre pays... Euh, très naïf une fois encore, mais décidément, on va croire que c'est une, 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 une caractéristique récurrente et ça coûte là aussi un peu de rapidement, s'il vous plaît, Céline.
5: Alors très très rapide, le problème c'est que c'est encore une fois, on élimine le réel, on élimine les corps intermédiaires, on, énu, on élimine euh, la, la réalité de ce que vivent les Français, la réalité des territoires, au profit d'une vision macro, qui est souvent une vision caricaturale, basée uniquement sur des tableurs Excel, et qui est exactement ce qui nous envoie dans le mur depuis des années. Exactement.
1: Allez, vous restez avec nous, on parle dans un instant de l'immigration en France, et de la situation encore une fois de la guillotère, avec cette information, Gérald Darmanin sera sur place. Ce samedi. À tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct, vous le savez, jusqu'à 20h, heure d'été oblige. On parle dans un instant de la situation à la guillotière avec cet officiel Gérald Darmanin qui se rendra à Lyon. Ce samedi, il visitera les forces de l'ordre, mais également ce nouveau centre pénitentiaire. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Mathieu Rio. Mathieu.
2: Emmanuel Macron abordera la question des droits de l'homme avec Mohamed Ben Salman. C'est ce qu'assure l'Elysée en ce jour de visite du prince héritier saoudien. Aujourd'hui, deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le dirigeant saoudien pour complicité de torture et disparition forcée du journaliste Ramal Khashoggi en 2018. Un imam du Nord réputé proche des frères musulmans va être expulsé. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur Twitter. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes, écrit-il. Hassan Iyoukien est aussi accusé de développer des thèses antisémites. La basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, saccagée par un touriste américain. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles, des bancs renversés, des statues totalement détruites et des reliques dégradées. L'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. Autour de France Femme, la néerlandaise Lorena Wibbs double la mise. Elle a remporté la cinquième étape à Saint-Dié-des-Vosges, sa deuxième victoire après son succès à Paris dimanche. Autre image de cette étape, cette chute massive à 45 km de l'arrivée. Arrivée Arrivé en troisième position, Marianne Vos conserve son maillot jaune.
1: Merci Mathieu Mathurio pour le rappel. des titres toujours en plateau à Karim Zeribi avec Céline Pina. François Puponi vient d'Orjonne. Bonsoir. Ancien député Mathieu Vallet, Bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir, David Guiraud via Skype, député LFINUPS du Nord. Merci d'être avec nous pour débuter cette émission. La guillotière, une affaire, vous le savez, hautement politique. On en sait un petit peu plus sur l'avenue de Gérald Darmanin à Lyon. Ce sera donc ce samedi avec au programme la visite d'un nouveau CRA, centre de détention,
3: de rétention. Administrative, Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placés dans les centres de rétention administrative.
1: David Guiraud, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans ce nouveau numéro de Punchline. Est-ce que ce samedi, Gérald Darmanin peut venir à Lyon les mains vides
7: Je ne sais pas, mais écoutez, ça devient ridicule. Quoi. Moi, je suis à l'Assemblée, on travaille sur le pouvoir d'achat des gens. Euh, là, j'ai l'impression que la guillotière, ça fait euh, 10 jours qu'on en parle. Ça devient grotesque, hein. Enfin, moi, je vous le dis honnêtement, ça devient grotesque. Hein.
1: Et vous comprenez pas pourquoi on en parle effectivement autant, la guillotière, il n'y a pas une, une situation dans ce euh, quartier bien connue Bien pour... sûr, on peut parler,
7: on, on parler d'insécurité pendant encore trois mois, si vous voulez, mais euh, là, là, ça devient, ça devient disproportionné. D'ailleurs, je, je vous le dis, hein, moi, votre équipe m'a dit qu'on allait parler... Euh, du travail parlementaire quand on m'a invité sur ce plateau. Là, je vois qu'on parle de la guillotière, je vois que ça fait dix euh, jours qu'on en parle. On a parlé pendant la première non, parlementaire.
1: on en a parlé, on a parlé de, effectivement de l'avenue de moivet on va en reparler. Je,
7: je vous le dis sans, sans volonté de vous accabler ou autre, vous êtes responsable de votre ligne éditoriale, mais moi ça me gonfle ce sujet, ça fait dix jours qu'on en parle, c'est bon quoi. Donc vous ne voulez pas réagir, il n'y a aucun souci Je sais. Bah, on peut parler des centres de rétention administrative, on peut parler d'insécurité, il n'y a pas de problème, je vous dis jusque là... Ça fait beaucoup la guillotière. Et puis Darmanin...
1: Qu'est-ce qui que vous inspire C'est devenu Gérald Darmanin, du coup, des... un, un, un ministre de l'Intérieur qui a quand même des, des propos assez durs et qui appelle, euh, j'imagine, des, 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 des mesures tout aussi, euh, tout
7: aussi dures. Mais ça fait 20 ans qu'on fait des mesures dures, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait tester autre chose. Par ailleurs, Darmanin, euh, je et vous le coup, dis, en fait, quoi, alors il... mais on a un ministre de l'Intérieur qui ne tolère pas de ne pas exister en ce moment, parce qu'en ce moment, on parle du pouvoir d'achat des gens et, de, et du litre de sens qui est à 2 euros à la pompe. Et, et, et ce monsieur, en fait, tellement il veut exister, je vous rappelle quand même qu'il y a eu la guillotière avec des faits graves qui se sont passés vis-à-vis -vis de policiers. On ne va pas se mentir, on ne va pas euh, camoufler le problème. Mais enfin, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il va expulser quelqu'un qui n'était euh, pas dans cette histoire. Quoi. Donc euh, ça devient grotesque, je vous le dis honnêtement. Euh, C'est quelqu'un que
1: qui, qui est sur le territoire, effectivement, et qui a quand même sur son CV,
7: je crois, au moins 18 mentions. Oui, mais n'empêche que ce n'est pas lui qui a agressé les policiers à la guillotière. Et du coup, il fallait ça en France mais on fait un débat public sur quelqu'un qui a une OQTF, c'est ça, pendant dix jours bah Tu veux
11: euh... bah oui. Bonsoir, David Guiraud. Bonsoir monsieur
4: Valet, comment ça va Ça,
11: ça fait longtemps que vous avez ça, pas ça, vu. Ça, ça faisait longtemps. Vous m'aviez presque manqué euh, monsieur Valet. Ah donc, pour une fois que euh, dans, le respect, policier, dans le respect, dans le respect. si c'est moi à les filles ça serait un scoop quand même hein. Dites-moi euh, David Guiraud, euh, la sécurité à chaque fois ça vous intéresse pas à Roubaix, dont vous êtes euh, s'il me semble bien élu de la 8 circonscription, il y a quand même un sujet ce Roubaix, entre euh, la radicalisation qui est quand même présente, euh, la sécurité qui est une demande importante des habitants populaires. Roubaix, c'est quand même populaire, l'Alma, les Peules, l'Omlé, les trois ponts, c'est que du nord. Donc... Euh... Oui. Moi je sais pas, vous avez pu quand même voir depuis votre mandat euh, l'action des policiers dans euh, ces territoires compliqués, vous prenez les Trois-Ponts et le Pile par exemple ou même euh, les Peules. c'est quand, des... enfin, quand même des quartiers où la police intervient et où la police est régulièrement sollicitée parce que on a malheureusement du rodéo de roue. on a aussi parfois des caillassages sur la rue de l'Alma dans le secteur de l'Alma, notamment pas plus tard que la semaine dernière où des policiers menaient une opération pour des piscines à l'extérieur euh, qui était d'ailleurs dangereuse parce qu'ils prenaient l'eau dans les bornes à incendie pour les pompiers qui peuvent en avoir besoin en cas de... Question. Donc euh, ça, doit, ça doit vraiment vous intéresser sur la sécurité des propositions, non
7: Oui, bien sûr, mais il y a des sujets de sécurité euh, sur Roubaix, vous avez raison. On a un parc en ce moment où les riverains euh, sont un peu excédés parce que bah, voilà, le soir, il y a des jeunes qui viennent, qui ne sont pas de Roubaix d'ailleurs, qui viennent plutôt de Lille ou, euh, ou de la métropole. Et, euh, et voilà, le bruit le soir, euh, les rodéos, tout ça, c'est des problèmes euh, concrets. Moi, je les ai vus, hein, les habitants et les riverains qui sont euh, qui sont fatigués maintenant, je dis juste que sur la manière de traiter le problème, oui à l'ALMA par exemple, il euh, y, a, y, a, euh, y, a, y a des problèmes, mais la manière d'y répondre n'est pas la bonne. À l'ALMA, vous, vous en parlez au quartier de l'ALMA, euh, en ce moment en fait on a euh, de manière épisodique, mais en fait il n'y a pas beaucoup de policiers très implantés à l'ALMA, euh, par contre, vous avez de temps en temps des camions de CRS qui arrivent et qui contrôlent tout le monde. Voilà. Avez... Moi, moi, je ne moi, je comprends pas cette manière. De, je, si, si vous voulez, honnêtement, ça ne résout pas le problème de fond. Euh, à Roubaix, euh, oui, il y a du trafic de drogue, par exemple. C'est une réalité parce que c'est connecté, euh, c'est sur le chemin de, de Rotterdam, euh, des ports. Donc, il euh, donc y a du trafic euh, de drogue. Simplement, moi, je les vois aussi, euh, les jeunes, ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. On ne va pas se mentir aussi. Donc, euh, moi, je pense que si vous voulez, par exemple, des, démanteler des trafics euh, de drogue, bah, la méthode qu'on emploie depuis 20 ans, c'est n'est pas la bonne. Encore une fois, il y a des problèmes. Hein. Regardez au commissariat de Roubaix, euh, il y a, a aujourd'hui, je, je me demander à voir le
1: commissaire. Que vous avez l'air de dire qu'effectivement, la jambe fermeté ne, ne fonctionne pas. Plus de prévention, on l'a compris, mais vous commencez
7: par quoi Vous savez, si vous voulez éradiquer, moi, je le dis depuis euh, longtemps, hein, je sais que ce n'est pas populaire, mais si vous voulez éradiquer la violence, par exemple, dans la jeunesse, dans la jeunesse des quartiers comme ailleurs d'ailleurs, il faut commencer par lutter contre la maltraitance infantile, contre des problèmes qui naissent à la racine. Hein. Ensuite, si vous voulez que les gamins euh, ils aient, euh, ils fassent autre chose que tenir les murs, parce que moi je vois des jeunes hein, qui me disent bah, voilà, on est en bas des tours, on n'a rien d'autre à faire, on est bloqué dans le quartier, on ne peut rien faire. Un quartier comme l'Alma ou le cul de four, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'occupation. Je ce sont euh, des mesures
1: structurelles et effectivement qui... sur le long terme, c'est un travail de fond que vous prenez. Mais là, pour stopper ce phénomène, cette montée de la violence, concrètement,
7: vous, vous dites quoi à vos concitoyens dans le Nord mais moi, les jeunes, quand je les vois, je leur dis que le trafic, c'est pas une solution. Maintenant, j'essaye de trouver des solutions qui marchent. Vous savez, on a proposé la légalisation du cannabis encadré par l'État parce qu'aujourd'hui, on vit dans un univers où on se ment à nous-mêmes. Franchement, on se ment à nous-mêmes. On a, on a, les politiques répressives, par exemple, sur le trafic de drogue, on les multiplie, on sait un million d'heures de travail pour la police par année, c'est des centaines de milliers d'heures de garde à vue, c'est des jeunes qui finissent au dépôt, parfois avec rien, mais très souvent aussi des petites peines de prison qui se cumulent et qui finissent par, arriver, par faire arriver les jeunes en prison. Et qu'est-ce qui change derrière Rien. Donc moi, par exemple, je suis pour la légalisation du cannabis encadré s'encadrer par l'état euh, et mais, mais ce programme ce, ce problème par exemple du trafic sera pas réglé en, en un claquement de doigts il faut qu'on accompagne les jeunes il faut qu'on recrée de l'emploi je, je vous le dis comme ça à roubaix fut une époque où à roubaix vous aviez euh, le, le bastion du textile en france vous aviez des industries avec des milliers d'employés il faut se rendre compte de ça des milliers de gens qui bossaient qui bossaient dur euh, avec des problèmes hein, il y avait de l'insécurité etc mais qui bossaient dur aujourd'hui à roubaix il n'y a plus ça il y a des emplois il y a des emplois dans la ville, mais les Roubaixiens en fait, ils ne sont, ils sont pas employés. En fait, vous avez des, des super écoles, par exemple, vous avez une école de, de textile, vous avez une école de, de commerce, qui sont des très bonnes écoles, mais les jeunes de la ville ne sont pas dans ces écoles. Ben voilà, il faut faire ce boulot-là, euh, d'aller redonner de l'emploi, des organisations... David Giro
1: certains euh, politiques ou certaines personnalités, euh, alors je ne parle pas de vous forcément, mais euh, mettent... Effectivement, en lumière, certains propos de responsables politiques de la LFI ou de la NUP, ce concernant notamment cette situation. Je parle bien évidemment de ces policiers qui se font agresser et de ces agressions qui se multiplient ces dernières semaines. Il y a comme une montée en puissance depuis trois, voire quatre semaines, pour ne pas dire depuis le début d'été. Dans quelle mesure les propos de certains de vos collègues portent une responsabilité
7: bah, Lesquels sur la police c'est ça Bien évidemment. Bon, on peut se refaire ce débat, bon, c'était il y a longtemps. Hein. Euh, ouais, ouais. Bah, bon, c'était il y a longtemps, mais ce sont des propos, encore une fois, qui ont un certain écho aujourd'hui, non bah, C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord pour qu'à la suite d'une intervention de police, il y ait un passager euh, qui se prenne une balle dans la tête pour un délit de fuite. Donc, euh, donc euh, de la même manière que moi je dis aux jeunes que 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 la violence n'est pas la solution, que le trafic de drogue n'est pas la solution, j'attends aussi que ma police soit irréprochable. Et, et c'est vrai que j'ai des exigences euh, fortes. J'avoue, je, je sais que les conditions de de, de l'exercice du métier sont pas faciles. D'ailleurs, dans le Nord, en vérité, ça se passe un peu mieux. Moi, je, depuis que je suis dans le Nord, je me rends compte que l'Île-de-France c'est quand même particulier. Euh, dans les rapports police-population, mais, mais, mais euh, voilà, je, je suis pour une police irréprochable, je ne vais pas me cacher de ça. Donc en fait, quand il y, y a un délit de fuite et une passagère qui se prend une balle dans la tête, quand bien même un policier a pu être, euh, a pu être touché par une voiture ou autre, il n'était pas en danger de mort, il n'y avait pas manière à, à sortir son arme. À ça c'est vous qui le dites. Pas.
1: effectivement, l'enquête le dira. François Puponi
12: Non, bon, c'est un, un vaste débat, mais c'est vrai qu'il faut qu'à un moment, on, on arrive à trouver une solution. Moi, j'entends sur les jeunes oisifs, tout ça, mais il y a des choses énormes qui ont été faites dans le cadre de la politique de la ville depuis des années. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis après, il y a des jeunes qui ont préféré tomber dans la délinquance et dans le business. Voilà, faut il aussi, faut aussi le dire. Et la vraie question... Alors moi, je comprends la politique éducative, bien entendu, qu'il faut en faire plus, bien sûr. Mais ceux qui ont basculé ont fait quoi Quand on dit qu'il faut s'occuper de plus jeunes, il faut des pédopsychiatres... Oui, tout ça, on est tous d'accord. OK Concrètement, pour la génération est vrai, qui est passée de à travers, de de long terme. Voilà, pour parce la mise, la, la, les, long les long générations long qui est passée à travers, on fait quoi là Concrètement, là aujourd'hui. David Guillaume. Ben, il y a des dispositifs euh, qui
7: existent. Alors c'est vrai que c'est très difficile parce que un jeune, par exemple, qui n'a jamais travaillé et qui a 23 ou 24 ans, ça va être difficile du jour au lendemain de le faire travailler dans un CDI à 35 heures. Euh, voilà, il y a des dispositifs qui existent, ça prend du temps, euh, c'est difficile, je ne dis, dis pas le contraire. Maintenant, quand vous regardez typiquement dans une ville comme euh, Roubaix, je, je vous le dis parce que sur la politique de la ville, on a, on a eu euh, une audition de la Cour des Comptes euh, il y a une semaine qui nous dit quand même que l'État, c'est pas trop ce qu'il fait euh, dans la politique euh, de la ville. On a du mal à comprendre euh, comment ça se passe entre les acteurs, entre les mairies, entre les préfectures, entre les départements. Non. Vous avez plein d'acteurs avec des politiques différentes et moi, je croise euh, des responsables associatifs qui sont dans l'insertion, qui font euh, un boulot euh, utile, qui vont chercher les jeunes sur le terrain, qui, les mettent, je, je qui je font fais... de l'inclusion par le sport, et ils n'ont pas les moyens de faire leur mission. Non, non, enfin, mais je, si, je,
12: si je peux ils me permettre... Ils n'ont pas les moyens. Non, mais, tout ça, ça fonctionne, ils ont des moyens, ils en font... tout ça, ça, ça fonctionne, et on sait à peu près comment ça va La question, c'est une partie, une, une infime minorité d'une partie de la jeunesse a basculé dans la délinquance, le trafic de stupes, etc., on le voit. La vraie question, et ça, ça pourrit la vie des quartiers, ça pourrit des jeunes qui sont recrutés à 15 ans pour faire les guetteurs, Et bon, de cela, qu'est-ce qu'on en fait Et puis, deuxièmement, dans ces territoires, mais pas seulement, maintenant beaucoup dans les centres-villes, se pose le problème des étrangers en situation irrégulière qui basculent aussi dans la délinquance. Donc, on a deux types de délinquance qui sont en train de, de miner euh, un certain nombre de territoires. Donc, la vraie question, c'est par rapport à ces deux types de délinquance, qu'est-ce qu'on fait le reste, bien sûr qu'il faut faire plus de politique de la ville, plus de prévention. On est tous d'accord et ça se fait globalement depuis 20 ans avec une certaine efficacité. Mais malheureusement, on n'arrive pas à récupérer tout le monde. Et ceux qui ont basculé, qu'est-ce qu'on en fait David Giro.
7: Bah, Ceux qui ont basculé, c'est difficile. Je ne vous le cache pas. Euh, c'est difficile, ça prend du temps. Mais si en fait, vous êtes face, à, par exemple, à des jeunes qui font, euh, allez, qui font de la prison pour du trafic de drogue, quand vous n'avez pas assez de SPIP, c'est-à-dire de suivi euh, pénitentiaire euh, sur l'insertion, que, que les SPIP, par exemple, ils ont euh, euh, 30 dossiers euh, par, euh, par, par agent, en fait, vous ne pouvez pas suivi, suivre la réinsertion d'un jeune qui sort de prison. C'est aussi simple que ça. Euh, vous, vous aujourd'hui, les moyens ne sont pas donnés au, à toutes les instances. Je pense aux SPIP dans le côté judiciaire, mais vous avez aussi le côté éducatif. Vous avez des, des phénomènes d'addiction aussi, euh, parfois, euh, dans certains quartiers, qui font qu'il y a des jeunes qui sont plus violents que d'autres. Donc, en fait, non, ce n'est pas vrai que les moyens ils sont mis euh, sur la politique de réinsertion, parce que les moyens, aujourd'hui, de ils sont concentrés autour de politiques euh, répressives. Non. Donc, euh, encore une fois, moi je ne suis pas contre en soi. Quand, quand, quand quelqu'un euh, euh, se fait attraper dans son trafic, qui sait qu'il va faire en partie de, de, de la prison pas Les peines sont longues à exécuter, mais ils les font. Mais le problème, c'est que ça ne, pas, euh, ça ne résout pas le problème de fond. Quelqu'un qui fait de la prison aujourd'hui ressort souvent pire qu'avant. Et il se remet dans les trafics parce qu'il n'y a rien. Et dans une ville comme Roubaix, il y a des quartiers, il n'y a pas d'emploi. Et quand vous faites en plus des reportages de M6 qui vous expliquent que la ville est remplie d'islamistes et que vous avez des jeunes qui sortent du lycée, il y a marqué Roubaix sur le CV, ils ne se font pas prendre dans les entreprises, ils ne se font pas prendre dans les lieux d'apprentissage. Donc, bah, tu tout, ça, tout ça devient bien appliqué. Ah, oui. Alors,
11: oui. David Guéraud, on va aller vite parce qu'effectivement, il y a d'autres questions. Moi, j'ai deux questions très concrètes. On sait qu'aujourd'hui, on a 23% d'étrangers dans les prisons françaises et on sait que les étrangers en situation régulière qui sont insérés qui respectent le loi de la République sont les bienvenus. En revanche, est-ce que vous êtes favorable à ce que les étrangers en situation régulière qui font des victimes en France soient expulsés lorsque les conditions le permettent dans leur pays d'origine
7: mais moi, je suis pas pour la double peine. c'est pas un principe de justice euh, que je suis. La gauche, de manière générale, a jamais été euh, euh, contre la double peine. Moi, j'estime que quand il y a un problème, un délit ou un crime, on le règle sur notre territoire. Déjà, c'est une position de l'État qui prend ses responsabilités et qui est en capacité de juger les gens, d'appliquer les peines quand il faut les appliquer, parce que je suis pas... Euh, pour ne pas qu'il n'y ait jamais de peine. Par contre, derrière, il faut voir aussi pourquoi sont, sont incarcérés les étrangers. Parce que si vous voulez, un crime ou un meurtre, etc., c'est quelque chose. Quand vous avez des étrangers qui sont incarcérés parce qu'ils ont des défauts d'identité ou parce qu'ils ont une consommation de shit dans, 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 leur, dans leur sacoche, je suis désolé, c'est un peu différent. Et j'estime que là, franchement, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Donc, on, garde,
11: on garde des voyous étrangers qui sont venus irrégulièrement sur le territoire et dont la France est généreuse avec les valeurs que je pense qu'on peut être reconnaissant tous les deux. Et ces gens qui se perdent de venir illégalement, en plus de faire des victimes, on les garde sur le territoire national. Donc on ne respecte pas ceux qui viennent légalement et qui font l'effort de s'insérer. Bien sûr qu'on
7: respecte ceux qui font l'effort de s'insérer. Moi, je vous dis justement que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une politique de répression vis-à-vis -vis des personnes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère ou étranger qui, qui est disproportionnée. On emmène des gens en prison parce qu'ils consomment, ils consomment de, 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 du chiffre parce qu'ils ont leur conso perso, parce que c'est ça qui se passe, monsieur Vallée, vous le savez. Ça fait quand, quand, quand vous êtes policier, que vous êtes soumis à la politique du chiffre, et il y a des policiers qui sont soumis à la politique du chiffre, qui doivent appliquer ces trucs-là. Euh, quand on vous dit à la fin de service, ah, allez, tu vas faire de la sauvette, donc tu vas rattraper un gars qui, euh, qui est un pauvre, un pauvre monsieur là, qui fait, qui fait de la vente à la sauvette, euh, qui est un délit, mais franchement. Et, et quand on l'attrape deux ou trois fois au bout d'un moment, il peut faire une petite peine de prison. Mais est-ce que c'est ça euh, le problème de la France Alors oui, quand il y a des criminels, on les attrape, avez... on les met en prison. Et moi j'estime, je vous le dis, c'est une question de rapide. Vous avez l'expérience française vous capable de française. Une
11: question qui va rapidement, Guiraud. Et Après, je dois y aller, là, je vois. Est-ce que, est oui. que vous avez l'idée, ça va très vite, est-ce que vous avez l'idée, je vois que vous êtes devenu un vrai député, la question, est-ce que Allez, vous avez l'idée de faire un passage au commissariat de Roubaix et tourner avec les brigades de la spécialité de terrain de Roubaix c'est pas vrai qu'il n'y a pas de policiers à Roubaix dans ce secteur-là, il y a une brigade de terrains Ou avec la BAC que vous voulez supprimer en voyant qu'ils sont utiles et qu'ils tuent pas et qu'ils protègent le peuple
7: Alors bon, Vous savez, la BAC, c'est un problème politique, hein, c'est pas un problème non, Mais est-ce que est vous est allez tourner avec eux Non mais déjà, je vais aller au commissariat. Parce qu'au commissariat de Roubaix, il y a un gros problème, c'est que les, les cellules sont délabrées, les cellules de garde à vue. Il y a un gros problème. Euh, là aujourd'hui, les conditions d'accueil euh, euh, des personnels, euh, parce que ça touche aussi les policiers, hein, d'avoir des, des cellules de garde à vue délabrées. Hein. Euh, donc, euh, donc euh, je vais y aller. Je dois voir le commissaire. J'ai pas fait. Si vous voulez, j'ai pas, j'ai pas euh, communiqué énormément sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de rajouter euh, euh, plus que nécessaire. Mais oui, je vais aller voir le commissaire. Je vais aller voir l'état des cellules. Euh, je vais évidemment faire ce travail-là parce que un des problèmes aujourd'hui euh, dans, le, dans les commissariats, c'est l'état des commissariats. Moi, pour moi, c'est un des. Je veux dire, et en plus, l'état des commissariats, ça concerne tout le monde. Ça concerne les policiers. Ça concerne les Personnel administratif, ça concerne les gens qui viennent se plaindre et le public, et ça concerne les gardés à vue. Question sur les drogues.
8: Non, mais puisqu'une question, moi, ce que je regrette dans ce non. débat, c'est qu'on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Je veux dire, et, et il y a des sujets qui relèvent de l'éducation, il y a des enjeux qui relèvent de la prévention, mais il y a aussi une, une nécessité de répression. Et, et je pense que tout euh, n'est pas du pareil au même. On a, par exemple, sur la question des clandestins, des clandestins qui travaillent dans les arrières euh, cuisines euh, des restaurants. Cela font du mal à personne, ils sont même exploités. Et puis vous avez des clandestins qui font des sacs à l'arraché, de, qui des colliers à l'arraché. Ceux-là, ils méritent et, et, tout bonnement et simplement l'expulsion. Et ce sont deux clandestins, mais qui ont un comportement fondamentalement différent. Est-ce que la République doit se comporter de la même manière avec l'un avec l'autre Je ne le pense pas. Pareil pour les jeunes des banlieues. Il y a des jeunes des banlieues peut-être qui ont des problématiques d'insertion, il faut les accompagner, il y en a qui sont victimes de discrimination, il faut lutter contre ces discriminations, mais il y en a qui sont des voyous, et ces voyous-là, vous n'allez pas avoir une politique angélique avec eux, il faut avoir une politique qui est celle de la sanction, qui est celle de l'autorité, je veux dire, moi, mettre tout sur le même plan me dérange parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui sont presque des clones et qui génétiquement ont des comportements de, en fonction de l'endroit où ils vivent ou des origines qu'ils ont. C'est pas ça la vraie vie. La, vie la vraie vie, c'est qu'il y a des délinquants, qu'il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui font tout pour trouver leur place dans la société. Puis il y en a d'autres, effectivement, si on n'en passe pas un peu par la répression, par la sanction, par des mesures fortes, ils ne comprendront pas, mais ils seront dans le rapport de
1: force avec nous. Les habitants de Waterloo, les habitants de, de Roubaine ne vous disent pas ça sur le terrain C'est pas le, le sentiment Vous n'avez pas le sentiment que les gens... Eh bien, demande à peut-être plus de protection aujourd'hui
3: ouais, Je
7: vous réponds une dernière fois, après je dois filer. Oui, vous, Une minute et vous êtes en train de m'aspirer tout vos votre... temps, mais bon, c'est avec plaisir. Euh, bah, si, la sécurité, c'est un des sujets. Bon, je vous avoue que ce n'est pas le sujet prioritaire en ce moment. Dans une ville comme euh, bon, il y, y a eu des petits problèmes. Il y, y a une école, par exemple, qui a été vous volée. Il y a une pièce solidaire qui a été volée à Beaulieu, à Waterloo Donc voilà, il y a toujours des problèmes d'insécurité. Ça fait partie du quotidien des gens et c'est insupportable. Maintenant, moi, je cherche comment on, ré, on, ré, on répond à tout ça avec, euh, avec efficacité. Euh, moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, quand vous parlez de double peine sur les étrangers, mais je suis pas d'accord avec la double peine. Moi, j'estime que la justice française, elle doit être en capacité... De, 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 de prendre les gens, de les punir, et puis de les réinsérer. Quelle que soit leur nationalité, je pense qu'on devrait être en capacité de faire ça. On est la sixième puissance économique mondiale, et on, et on est en train de se dire qu'on n'a pas mieux comme dire dire que de virer les gens dès qu'il y a un problème. Moi, je suis désolé, je trouve ça je trouve que avoir une piètre idée de, de la justice française, et, et, et d'accepter une situation en fait, où tout est délabré, et voilà, il y a un problème, allez, on, on vire les gens, c'est comme ça. Moi, je... Il y a la LFI de David
1: Guiraud, il y a
5: la... La LFI de M. Ruffin, le député Ruffin justement pendant la campagne avait fait euh, un post qui était très intéressant sur Facebook où il racontait il était dans un quartier, un quartier populaire un quartier difficile et il racontait ce que lui disaient les habitants. Les habitants c'était Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ils étaient divers euh, c'était pas euh, des petits blancs euh, rageux et haineux comme on peut avoir le sentiment parfois quand la LFI parle de ceux qui réclament plus de sécurité. C'était des gens qui parlaient de leur quotidien, qui parlaient du fait qu'ils devaient se lever parfois à 5 heures du matin que c'était impossible quand toute la nuit vous ne pouvez pas dormir parce que les gens se bagarrent, hurlent, qui parlaient du fait qu'ils ne pouvaient recevoir personne chez eux parce que le hall d'entrée était des, des zones de non-droit et que ça terrorisait les personnes qui pouvaient venir les voir c'était des gens qui expliquaient qu'ils étaient obligés de se soumettre parfois à leurs voisins pour ne pas avoir de soucis c'était des gens qui racontaient leur voiture qui était brûlée parfois par le jeune euh, qui est le fils de, euh, de l'appartement d'en haut, d'en bas, d'à côté, peu importe et en fait, M. Ruffin disait ces questions-là de sécurité, il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas les traiter par l'angélisme. Et, et c'était ce qu'on lui demandait. Euh, derrière, il faisait aussi ce que vient de faire Karim, c'est-à-dire... On discerne les gens. Non, la personne victime de discrimination n'est pas le voyou. Et à un moment donné, si on met tout le monde dans le même sac, qu'est-ce que vont faire les gens Ils vont se laver les mains de ces quartiers. C'est dommage parce que dans ces quartiers, vous avez énormément de personnes qui sont victimes de ces gens-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il n'y a, a jamais eu de double peine. Quand vous êtes en situation irrégulière et qu'en plus vous commettez un délit, eh bien, on vous juge pour le délit et on vous chasse pour la situation irrégulière. Double délit Double peine, je vois pas où est le problème.
7: David vous venez de dire qu'il y avait une double peine, mais bon. Mais vous savez, moi, je de peine parce qu'il y a deux délits. Deux délits, deux délits.
5: On appelle ça de l'arithmétique et c'est pas la plus compliquée, oui, oui. celle que je. Mais, mais,
7: mais, me... mais si vous savez, si vous voulez, moi, je. je euh... Comment vous dire ça euh... avec bienveillance, je. je...
5: Bah je... Il n'y a pas une LFI, il
7: a pas une LFI de Guiraud, une LFI de Ruffin en fait, juste, on a des manières de voir les, les problèmes politiques. On n'est pas à l'armée dans la France insoumise. On n'est pas une caserne. Je veux dire, les gens, ils, ils voient leurs problèmes différemment. Et, et, et méfiez-vous, parce que moi, je suis élu de Roubaix, mais je suis aussi élu de Wattrello. Wattrello, premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen, elle fait 33%. Je sais ce que c'est, ces préoccupations-là. Bah, Mais je vous dis aussi, par contre, faites attention, parce que pourri, euh, la LFI de giro soi-disant, islamo-gauchiste, etc., elle a dépassé le RN au premier tour des législatives. On a été meilleurs que, qu'eux. Alors qu'on avait cinq points de retard, on les a rattrapés, on les a battus. Donc, ce c'est pas ça en opposant pas, les gens, ce n'est pas en opposant les gens, en faisant ces espèces de storytelling, euh, qui, que, comme quoi tout le monde dans les quartiers serait divisé entre le prolétaire blanc et, 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 le, et le jeune arabe, etc. Moi, je n'y crois pas à ça, parce qu'en fait, dans les quartiers, oui, il y a des jeunes qui font du bruit le soir. Il y, a, il y a des jeunes qui, qui, qui
8: posent des problèmes. C'est une vérité Mais il hein, oui,
7: y, y a aussi ah oui. énormément de. Vous avez bien
1: nuancé justement,
8: David. oui, Les premières de jeunes qui... victimes de toute cette insécurité sont quand même les habitants des quartiers partir. populaires. Moi, j'aimerais quand même qu'on mette euh, les premières victimes au centre de, de nos débats déjà... ce sont les habitants des quartiers populaires. Mais... Donc, il faut comprendre. Il faut, et il, faut, il faut être à leur côté. Et on ne peut pas être à leur côté si on nie les problèmes de leur vie quotidienne. Et parmi les problèmes oui. de leur vie quotidienne, ben, il y en a certains ouais, qui disent « Non, je ne vais pas laisser mon fils s'amuser en bas de, de la cité parce que sinon, il peut être embarqué par des dealers, par des trafiquants. Je ne veux pas qu'il soit guetteur, je ne veux pas qu'il soit ci. » Il y a des parents qui font tout pour que leurs enfants réussissent. Et ils sont majoritaires dans ces quartiers. Soutenons-les. Ne nions pas le réel, quoi. je veux dire, à un moment donné, pour oui, une minorité de délinquants bien. qui emmerdent tout le monde. Monsieur le député, monde. Quelles que soient les origines Mais, mais oui
7: mais ce qu'il faut comprendre c'est que moi le discours euh, les, les, les premières victimes sont les gens des quartiers populaires c'est bah c'est vrai. Mais euh, c'est aussi, aussi les enfants, c'est aussi leurs enfants qui sont dans ces situations-là. Et il y a plein de gens dans les quartiers populaires, justement, qui savent très bien que les gamins, la République ne leur donne pas grand-chose, qui se font chier parce qu'il n'y a rien à faire. Mais non, mais c'est la vérité. Arrêter, en bas des cours, ouais. des fois, vous avez des quartiers,
12: moi à Roubaix, j'ai des
5: quartiers. Ils sont en HM, il a... ils ont des aides, ah, des oui. ils, ils ont l'école Mais dans ces quartiers,
12: on a mis des milliards d'euros avec rue on leur fait les écoles, il fait... faut arrêter de dire que la République ne fait rien. Justement, non, mais il faut arrêter de dire que la République fait rien, c'est vrai. David Giraud, terminé. C est,
7: c est, non, non, on ne met pas des milliards dans leur rue. Vas-y, ah si, ah bah, si, si. des mais, dizaines mais, de milliards. Mais, mais Laissez-moi parler, Monsieur Poni. de quoi je parle, il y a trois ans de rue. En plus,
5: des aides sociales normales. Il y
7: en a trois, il y en a trois des programmes. Là, ce que voient les gamins aussi, c'est qu'on est en train de virer des parents, on est en train de virer des grands-parents qui ne seront pas où ils seront relogés. Et dans mais des dans quartiers comme des... l'Alma, dans des laissez-moi finir, dans des quartiers comme l'Alma, dans des quartiers comme le cul-de-four, il y a des habitants qui se démènent, je répète, qui se démènent pour proposer des activités aux jeunes. Eh bien, ces habitants-là, ils ne sont pas aidés. Ce n'est pas vrai qu'ils sont aidés. Ils n'ont pas ce les moyens. Il n'y a pas de structure sportive dans le coin. Non, Monsieur pas gira, de on ne peut rien. pas. Donc, on les jeunes, ils
12: s'ennuient. Oui, on, on
5: peut permettre aux bibliothèques qui. Non, bruit, mais si si, si
12: pas je peux me si permettre, tant que des élus qui, normalement, sont au courant des dossiers, continuent à dire que la République ne fait rien et donc répètent. Je ne qualifierai pas comment ils répète. Le discours de certains jeunes, il n'y a rien pour nous. Et moi, il me disait, on veut des locales. Ouais, bon, mais les locaux, ils sont ouverts. Ah ouais, mais ils sont à 200 mètres de chez moi, j'en vais en bas de chez moi. Ouais, le discours, on le connaît. Victimaire, de critique, de, de... Ok. On ne peut pas dire depuis 20 ans, 30 ans que la République ne fait rien dans ses quartiers. Qu'elle n'en fasse pas assez, qu'elle ne fasse pas toujours bien. Mais dire comme eux la République ne fait rien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais vous savez ce qu'on va faire Moi je vais vous amener au cul de four. Je vais vous amener à l'ALMA. Vous mais allez voir. Pas, mais je connais avez, parfaitement. J'ai été président avez, de l'Enru. Après, oui, après, oui. après, après, si je peux me permettre, si les élus locaux ne mettent pas en place certaines structures... C'est pas la faute à la République, c'est la faute à l'élu local. Parce que l'État met des moyens on considérables.
1: Souvent, on entend souvent on a mis que dans le bâti, on a mis
12: des milliards, mais, non, dans mais, mais aussi dans la bâti. C'est faux ça la... Mais non, il y a aussi des dotations. Toutes ces communes-là hum. ont des dotations de péréquation qui ont multiplié par 30 depuis 20 ans. Par 30. Hum. Donc on leur a donné de l'argent pour dire, faites de la politique éducative, faites de la tique de prévention, faites des politiques
8: sportives. Les communes Ces communes-là, elles ne peuvent plus dire qu'elles n'ont rien. C'est pas carré. vrai. Non, moi j'ai du mal avec le discours de David que, que j'apprécie par ailleurs même si on a des, 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 des contradictions fortes, c'est que son discours init... Toute capacité. Tu m'as pas écouté, tu dis mais non. Tu nies toute capacité de réussite de gens habitant dans ces quartiers. Or, ils sont immensément nombreux, croyez-moi. Ils font pas de bruit, ce sont les invisibles. Tu devrais plutôt parler de ceux-là qui eux agissent au nom de la profitent de la méritocratie républicaine, ils réussissent par l'école, par la culture de l'effort, par le travail, par leur éducation qui est magnifique. Donc cela, parle de cela. Oui. Ne défend pas ce qui est indéfendable, Et à savoir les délinquants
7: qui veulent pas s'en sortir. Je te dis qu'il y, y a des jeunes, notamment des jeunes femmes, on n'en parle pas souvent, qui font des études brillantes, etc. Mais il y a des jeunes qui ouverte. se démènent dans leur quartier, qui ont des projets, qui portent des projets associatifs de solidarité. J'en ai plein à la Et je vous assure, ce qui revient. Mais ne les assigne pas résidence, attends, attends, David, David attends. Eux, ils s'en foutent de savoir si c'est l'État, la préfecture ou la mairie les responsables. Ce qu'ils voient, c'est quand ils mènent des projets, ils ne sont pas aidés, ils sont seuls. C'est pas
8: vrai. Franchement, c'est pas vrai.
7: vrai. C'est oui. enfin, bon, dommage. dommage, on ne pas, peut pas de continuer de le, de
1: le de débat. On ne malheureusement pas continuer le débat parce que David Guiraud qui devait rester avec nous, c'est vrai, 10 minutes, et rester finalement avec nous 27 minutes. Revenez à 19h si vous voulez, on parle super profit, pouvoir d'achat, si ça vous tente.
7: J'aurais aimé, mais je dois filer.
1: Pas de soucis, merci d'avoir été ah, avec attendre. nous pour ce nouveau numéro de Potschan et je précise de respect avec Mathieu Ballet. C'est extrêmement bien passé,
11: ah oui. je note. Mais tout le temps, mais moi quand on me respecte, je respecte les gens et David Guiraud, on n'a pas du tout les mêmes opinions sur la police et la sécurité. Et juste, le cul du four et l'Allemagne et les Peuls et les trois Ponts, vous connais bien. La pub Je suis du Nord, c'est des quartiers qui ont été rénovés par l'État. On est extrêmement en bah, retard aussi. La pub. On a même fait un plan spécial. Il y avait... Une... 18h passées
1: de 32 minutes. Ouh là, là, nous sommes très très en retard. Le rappel est titre de l'actualité. Maturio.
2: Énorme bénéfice pour Total Energy. Ses profits s'envolent à 5,7 milliards de dollars au second trimestre. C'est le double d'il y a un an. Le géant français profite de la flambée des cours du pétrole depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Victor Orban assume ses propos. Dans un discours ce week-end, le Premier ministre hongrois s'était opposé, je cite, au mélange des races. « Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens », c'est ce qu'il avait affirmé. En visite aujourd'hui en Autriche, Viktor Orban se défend. En Hongrie, ses expressions et phrases représentent un point de vue culturel, civilisationnel. Fin de citation. C'est le jour du dépassement, ce 28 juillet. L'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser. Il faudrait donc presque deux terres pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Si tous les français vivaient comme, si tous les humains, pardon, vivaient comme les français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai 2022.
1: Allez, toujours en plateau avec Karim Zerébi, François Puponi, Mathieu Vallet Et il vient de nous rejoindre, Alexandre Debécu. Bonsoir. Avec Bonsoir. chef. Au Figaro, on en vient ce palmarès des professions les plus touchées par la violence. Et sans surprise, eh bien, ce sont les policiers. Une fois
13: encore, Mathieu Vallet on en, en parle juste après. Les précisions d'Arthur Muriot. À eux seuls, policiers nationaux et gendarmes représentent plus de la moitié des victimes enregistrées pour des atteintes physiques ou verbales, délictuelles ou criminelles. C'est ce que révèle le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Dans un rapport, il a dévoilé le top 10 des professions les plus exposées à la violence. Sans surprise, les forces de l'ordre arrivent en tête. 36,7% des victimes d'atteinte avec circonstances aggravantes sont des agents de la police nationale. 16,2% sont des gendarmes. Les élus, bien que classés dixièmes avec 1,8%, ont connu une nette progression. En 2016, il ne représentait que 0,8% du total des victimes, une augmentation que déplore le président de l'Association des maires de France.
4: Ce problème de, de violence croissante, d'un individu qui se comporte de façon capricieuse et violente, de gens qui ne respectent pas la, la nation, qui ne respectent pas les règles de la République, c'est un problème qui concerne les élus, mais qui concerne beaucoup de, 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 de nos compatriotes. Donc il y a un goulot d'étranglement au niveau de, de, la, de, de la protection de tous les Français et de la justice.
13: Un bilan du ministère de l'Intérieur indique qu'en 2021, près de 1186 élus avaient été pris pour cible. La police,
11: y trustent encore une fois la première place. C'est
13: logique ou c'est inquiétant Non, c'est logique. On
11: a des policiers qui protègent les plus faibles et les plus vulnérables et ils se mettent leur corps en avant, si j'ose dire, pour que les victimes ne soient pas fracassées par les voyous dont on voit si bien chaque jour les méfaits. Et puis, si les policiers sont victimes, là on parle de violence verbale, de violence physique, donc ils sont atteints dans leur chair, c'est que c'est la profession la plus dangereuse de France. Et derrière, c'est qu'il y a des auteurs. Et il faut aussi mettre ça en parallèle avec la réponse pénale. Vous avez 37% des professions les plus exposées qu'on a évoquées là, qui sont tenues par les policiers en tête parce qu'ils sont sur le terrain constamment. Et vous avez derrière un voyou sur dix qui est condamné et incarcéré lorsqu'il a frappé ou insulté un policier. Donc on voit bien, que le, la proportion entre le nombre de policiers blessés et le nombre de voyous qu'on interpelle pour ces faits-là incarcérés, le compte n'y est pas. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc au plus on aura de voyous qui ne seront pas condamnés, incarcérés, dont ils auront la certitude qu'ils n'auront pas de peine pénale s'ils agressent un policier ou un uniforme, au plus le chiffre de policiers blessés ou agressés
8: augmentera. Okay. – C'est un refus de l'autorité légitime, cette liste. L'autorité légitime, elle est incarnée par des femmes et des hommes donc euh, qui euh, euh, porte les valeurs de la République, les incarnent euh, et euh, en sont les garants euh, dans, dans le respect de celles-ci. Euh, on voit bien, euh, policiers, ils ont une tenue, la plupart, euh, et effectivement, de, ils incarnent notre République. C'est souvent le dernier rempart, les hein, fonctionnaires de police. Hein. Là où il n'y a plus de service public, il y a toujours le service public de la police nationale. Euh, les gendarmes arrivent en numéro 2. Policiers municipaux, numéro 3. Donc pareil, ils ont une tenue. Ils sont 27 000 en France, les policiers municipaux. Et après, derrière, on a les instituts, les professeurs, l'éducation. Pareil, c'est une autorité légitime, républicaine. Personnel de santé, de, pas contexte, euh, pré, euh, personnel pénitentiaire, personnel de santé, les urgences, les agressions et autres. Tous ces personnels-là, à un moment donné, doivent être resanctuarisés. Et c'est vrai que nous avons le sentiment que lorsqu'il y a un acte de violence, une agression portée sur ces femmes et ces hommes, on a le sentiment que le contenait pas en termes de sanctions. Et c'est vrai qu'on aimerait une sanction quasi automatique pour dire que ça n'est pas négociable. La violence en général, mais la violence en particulier sur ces femmes et des hommes dont la République ne peut pas se passer si elle veut tenir debout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de résultats, de sanctions, ben parfois on se dit, mais c'est quoi ce laxisme C'est quoi se ce laisser aller Vous agressez un policier, un gendarme, un policier municipal, euh, même un instit, euh, un personnel de transport Parfois, c'est un rappel à la loi.
1: Un médecin hier on a dit.
8: Un Parfois, on vous dit, euh, vous serez jugé dans huit mois. Mais encore une fois, normalement, c'est la case enfermement, éloignement euh, donc, euh, de la société, pas négociable pour un temps donné. Un peu le modèle des Pays-Bas, qui n'est pas une dictature, qui a créé des places de prison pour sanctionner, pour sanctionner réellement donc et directement en comparution directe les délinquants. Et là. C'est un peu ce qu'on aimerait. Vous vous attaquez cette... un personnel de la République, vous êtes sanctionné. —
1: Comment stopper cette haine contre les uniformes
14: C'est euh... impossible. — Si, c'est possible, je crois, en faisant preuve d'autorité partout, effectivement, peut-être en aggravant les peines pour les, les agressions euh, des personnes qui portent l'uniforme, mettre, mettre des peines planchées, euh, voilà... mais. Tout ça c'est ce, ce, s'inscrit dans, dans une politique globale hein, de lutte contre la sécurité euh, qui est le triptyque, on le connaît. C'est de manière générale revoir complètement la politique pénale, construire des places de prison pour faire que quand il y a une sanction, elle soit immédiatement euh, appliquée, euh, maîtriser euh, les flux migratoires et sans doute donner plus de moyens euh, aux policiers. Euh, tout ça sur fond sans doute d'éducation et d'un État... Euh, qui euh, est capable de tenir un discours euh, d'autorité, parce que le discours euh, des dernières années a souvent mis en cause euh, l'autorité. Pour les partis euh, les plus radicaux euh, d'extrême gauche, euh, on a expliqué que euh, l'État euh, était violent, injustement autoritaire, que les policiers euh, étaient racistes. Euh, donc euh, ça s'est accompagné en plus d'un certain discours, et je crois qu'il faut rompre avec ce, ce discours-là. Mais la liste, effectivement, est intéressante je rejoins Karim on voit bien que peut-être il y a une dimension presque idéologique dans cette violence on veut bien comprendre que les, les policiers soient les plus exposés à la violence parce que d'une certaine manière c'est ouais. leur métier même, policiers, si, gendarmes, policiers même municipaux. si autrefois il y avait une forme de forme du policier les voyous savaient que ce, de, 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 de peur du, du policier les voyous savaient que sans prendre un policier c'était d'être, ils allaient prendre cher ouais. <rire> ça, Exactement. Dire comme ça. donc aujourd'hui c'est plus le cas mais à la limite, on peut se dire, bon, les, les policiers, c'est leur métier d'aller au contact des voyous, c'est normal qu'ils se... Enfin, c'est normal. C'est logique qu'ils se fassent plus agressé que les autres. Pour tout le reste, on voit bien qu'il y a aussi une, une dimension de haine euh, à l'égard de tout ce qui représente en fait l'État. Euh, et peut-être euh, à travers l'État, tout ce qui représente la France. Donc là, il y a une dimension idéologique là-dedans euh, qu'il faudrait euh, creuser. Pourquoi euh, ces gens détestent, euh, détestent le pays, détestent ceux qui le représentent, détestent ceux qui sont censés euh, participer au bien commun. Je pense aux pompiers. On dit souvent, euh, oui, on agresse les policiers dans les cités, parce que les policiers... Il euh, y, y aurait des violences policières, etc. Bon, C'est le, le discours de l'extrême-gauche. Mais qu'on m'explique pourquoi alors on, on agresse aussi les pompiers, pourquoi on agresse euh, les médecins, euh, etc., etc. Donc euh... on en est
1: là en France François Puponnier et on, pas chez nos voisins on, espagnols. On en est exemple. là
12: parce qu'on on avait un exemple tout à l'heure avec le député Guéraud. On a laissé véhiculer un discours que la France n'a rien fait à ghettoiser, à stigmatiser et, et, à, et à faire en sorte de faire de la discrimination, ce qui est une part de réalité, mais mais sauf que ce discours-là, il, il a été véhiculé par certains depuis des années. Et il est rentré dans la tête des jeunes en disant, de toute façon, la France nous doit quelque chose, il faut qu'elle paye, elle nous est redevable et donc on la déteste. Bon. Et ce discours-là, qui, qui qui remonte à 40 ans, il, il a fait du mal dans l'esprit les, dans de certains. Donc il y a bien entendu tout ce qui a été dit sur ce qu'il faudrait faire pour, euh, je le disais tout à l'heure pour Sanctionner ceux qui basculent dans la violence vis-à-vis -vis des forces de l'ordre en particulier, pas seulement parce que quand on voit après euh, tous ceux qui sont victimes de violence, mais il y a aussi un modèle éducatif à élaborer. Quand on en arrive là, c'est que quelque part on a loupé quelque chose en termes de passage de messages vis-à-vis du respect de l'institution, de la nation, de l'institution républicaine. Donc bien entendu, il faut de la sanction immédiate, mais, mais il faut éviter que les générations futures qui arrivent, elles aient la même haine en elles dans certains territoires. Que cette, cette génération-là. Donc il y a tout. Euh, Karim, vous la... déjà Une génération qui est sacrifiée Comment Une génération qui est sacrifiée Oui, enfin quand on, a, quand on en arrive. Sur le plan d'idéologie, j'entends, bien sûr. Oui, quand on en arrive là, oui. Mais je répète, bon, je n'ai rien contre le député Guiraud, mais. David Guiraud, qui était avec nous. Hein, David hein, que que Guiraud, et n'a pas vu. Entendre un jeune de 18 ans, euh, qui pour obtenir quelque chose va dire de toute façon, on ne fait rien pour moi, on est méchant, même pas, voilà. Bon. bon discours, je le connais. OK, je peux. Mais qu'un député de la République. Véhicule ce discours, c'est juste insupportable. Que des députés de la République participent à des manifestations, moi je les ai vus devant des commissariats pour expliquer que la police française est négrophobe et tue les noirs parce qu'ils sont noirs, et crédibilise le discours aux victimes de certains, on marche sur la tête. Donc s'il n'y a pas un sursaut républicain de l'ensemble des institutions pour dire on va essayer de réexpliquer c'est quoi la République, c'est quoi la nation, c'est quoi la France, pour qu'une nouvelle génération. Ne bascule Parce que pas. sur
1: le terrain, le discours est encore plus vindicatif
12: mais Bien entendu, mais la haine, la haine de l'autre, la haine de l'institution, la haine de la France, elle transpire tous les jours. Ça, enfin, pour vivre dans ces quartiers, je peux vous dire que c'est une minorité, hein, Karim a raison de dire que c'est une infime minorité. Mais cette minorité-là, elle a compris qu'avec ce discours-là, on pouvait prendre le pouvoir. Et donc, euh, ils y vont. Qu'est-ce qu'on a raté, Karim, pour que cette génération pense
1: ça Sachant que leurs parents ne pensent pas forcément ça.
8: D'abord, moi je suis assez prudent, vous le savez, c'est parfois un désaccord que j'ai avec euh, les gens sur les plateaux sur les enjeux générationnels, comme si effectivement il n'y avait que des jeunes qui euh, étaient auteurs de violence vis-à-vis de, -vis, euh, de ces corps, ou comme s'il n'y avait que des jeunes habitant de certains quartiers qui étaient auteurs de que des jeunes ayant une certaine origine auteurs de violence. Ça existe, je ne l'ai jamais nié. Et personne pourra dire que je suis euh, euh, en négation de la réalité de ce qui a été exposé. Je m'en suis expliqué avec David Guiraud tout à l'heure, puisque je m'opposais euh, justement à sa posture à lui. En revanche, je pense qu'au-delà de ce qui a été dit sur cette infime minorité qui a une haine de la française, ça n'explique pas tout. Je pense que globalement dans notre société française, on a une inversion des normes qui s'est établie vis-à-vis -vis de l'autorité légitime. Et vous avez parfois, j'ai des amis, moi vous savez que j'ai un frère qui est contrôleur à la SNCF, donc quand il contrôle euh, des, 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 des passagers, des voyageurs, vous avez des gens, ce qu'on appelle euh, l'école les, les, blanc, qui parfois font preuve d'une violence inouïe vis-à-vis -vis des contrôleurs de train. Ils n'acceptent pas d'être réprimandés, alors qu'ils n'ont pas leur titre de transport en règle ou quoi que ce soit. Donc cette violence-là, elle Ça est globale. Ça se traduit comme une violence Justement, c'est ce que j'explique, c'est qu'il y a une forme de permissivité. Et il n'y a une, plus de respect. On avait la peur du gendarme avant. Hein, gendarme Derrière le gendarme, on mettait euh, l'instituteur, on mettait l'autorité légitime. Aujourd'hui, cette peur n'existe plus. Quand vous avez un enfant qui est réprimandé par son instituteur... Je ne veux pas faire le vieux con. Nous, on se faisait réprimander par nos parents à la maison. Aujourd'hui, le parent, il va à l'école, il va frapper l'instituteur. Et ce n'est pas un jeune, ce sont les parents... De quel exemple on donne à, à aussi, à un moment donné, une partie de la jeunesse, quand on a des parents qui se comportent de la sorte Donc il faut qu'on revienne à, à des normes, des normes de respect, des normes d'éducation, des normes d'autorité légitime et de respect de cette autorité légitime. Mais encore une fois, comme j'ai le sentiment que lorsque la, la ligne rouge est dépassée, eh bien, comme il n'y a pas la sanction qui va bien, les gens se disent « mais finalement, que je respecte ou pas le fonctionnaire de police, que je respecte ou pas le gendarme, l'instituteur, l'infirmière du service des urgences, il m'arrive quoi derrière Et toute société en collectivité a besoin d'un cadre. Et que ce cadre soit effectif, pas théorique, soit pratique. Aujourd'hui, nous, on a des textes. Ils vont bien, les textes. Mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas appliqués. Donc, il faut qu'on en revienne effectivement à l'application des textes en matière de sanctions lorsque les lignes euh, rouges sont dépassées. Et on le sont trop souvent aujourd'hui. Un refus d'obtempérer pour un fonctionnaire de police. Alors, pareil, quand vous parlez des gardiens de la paix, vous expliquez. Bien sûr qu'il y a des profils où on fait attention parce qu'ils ont l'expérience. Mais des fois, ils sont surpris. Des fois, vous avez des gens euh, propres sur eux, comme on dit. Donc, mais ils sont d'une violence, ils ont fonctions fonction de police. Des mots crus, plus aucun respect, une forme d'agressivité. Ils n'acceptent pas d'être contrôlés. Mais, mais il faut qu'on en revienne à un peu plus de rationalité dans notre pays. Ça, parce vous vous ou pas, Mathieu Vallée
1: Vous qui êtes confronté
11: au quotidien justement à ces injures, insultes, bon. pour ne pas dire ces violences physiques. D'abord, moi, j'ai été gardien de la paix pendant 8 ans. Et au fur et à mesure, la culture de l'excuse en France, elle a fait des ravages. En fait, c'était toujours « oui, mais ». Et à chaque fois d'avoir dit « oui, mais », d'une certaine manière, on a légitimé les violences et les atteintes à tous ceux qui incarnent l'autorité, que ce soit le policier, le professeur, le pompier, l'élu ou toute personne qui sert à la France. Ensuite, moi, ce que je remarque dans mes fonctions jusqu'à présent, puisque j'exerce à côté mes fonctions opérationnelles, comme vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne supportent plus la frustration d'être contrôlées. Et on a une contestation... Je ne vais pas faire du systémisme, mais en permanence de notre autorité. Quand vous avez des élus de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche, qui disent que la police tue, qui disent « suicidez-vous », qui disent en permanence que le problème, c'est la police, c'est pas euh, les voyous qui font du voyou une victime et du policier un coupable, Tout ce discours qui est minoritaire, mais qui, d'une certaine manière, infuse la société, infuse les esprits faibles, insuve, infuse ces voyous, et eh ben ils disent, d'une certaine manière, si on n'est pas d'accord. J'entends, si... mais j'imagine que ce n'est pas, même... pas que de la faute non, des insoumis. Est-ce est que Karim Zeribi disait, je termine juste là c'est que, en fait, ça, c'est une partie des voyous auxquels on est confronté. Ensuite, le kidam, le monsieur tout le monde aujourd'hui, et c'est ce qui, moi, m'interpelle comme beaucoup de collègues, il n'y a plus de profil type, même si ce n'est pas encore une charité, heureusement. Vous arrêtez quelqu'un pour un feu rouge, vous arrêtez quelqu'un pour une infraction, au lieu d'être honnête et dire, oui, j'ai commis une infraction, faut avouer, faut admis pardonner. Vous savez, c'est là où les proverbes que les parents apprennent lorsqu'on est éduqué correctement servent lorsqu'on est plus grand. Eh bien, vous voyez bien qu'aujourd'hui, moi, la dernière fois, il y a deux jours, j'ai contrôlé un automobiliste. Il était exécrable. Et ce n'était pas euh, une personne euh, qui avait un casier ou qui était défavorablement reconnue, Mais vous aviez une personne qui était insérée, qui travaillait, qui était un chauffeur Uber et qui, au début, m'a parlé comme un chien. Et si moi, je n'ai pas de sang-froid, si moi, j'adopte le même comportement, mais évidemment, je suis un professionnel de la sécurité que l'automobiliste, eh ben ça part en vrille. Et c'est pour ça que je vais plus loin, si on peut s'élever un peu. C'est pour ça que nous, on propose que tous les policiers qui sortent d'école, quel que soit le grade, soient systématiquement encadrés par un ancien. Quand on a un jeune policier à qui on apprend l'école de police, que parce que normalement on porte la tenue, on incarne l'autorité, donc le respect, et ben même s'il y a des simulations, même s'il y a des stages, c'est bien dehors. Moi, je le oui, dis oui, quand oui. j'étais. Je juste sur ça. J ai, j ai, j un élève garde, quand j'étais élève gardien ou garde d'appel stagiaire, c'est bien. Moi, j'avais un ancien qui s'appelait Jacques, qui avait 10 ans d'ancienneté à Sarcelles, et qui parfois, lorsque on a un peu pris au euh, dépourvu ou qu'on n'est pas habitué à être confronté à une telle Violence physique ou verbale, qui vous donne les bons préceptes, les bonnes idées, les bonnes manières de réagir, parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas en école et qu'on apprend sur le terrain avec connais, des gens. qui... Ont... Juste,
12: la, la société est en crise et les gens ne supportent plus euh, ni le contrôle ni la contradiction. Ok, on est d'accord.
11: Vous êtes d'accord, ça, François ah, non, Bien, sûr, bien le, non, mais, non mais le jeune enseignant.
12: Ouais, le binôme. Mais, mais le, la question, c'est moi aussi j'entends certaines personnes qui sont effectivement correctement insérées, qui ont un emploi, etc. Ne plus accepter un contrôle de police, Au motif. Après, il explique, ce qui n'excuse rien, mais ce qu'il explique en disant Oui, mais moi, j'ai des voyous en bas de chez moi tous les jours, on ne leur fait rien. Et entre guillemets, moi, on vient m'emmerder pour un stationnement. Voilà. Et donc, ce sentiment de deux poids, deux mesures, il est en train de gangrénier aussi la société. Mais attention, quand vous avez, quand vous avez donc, un, un travail, qui non, vous je ne conviens pas. Vous n'avez pas l'employeur, vous allez le tribunal. Là. Pour raconter une anecdote. Ah, il oui. faut dire aux gens quand, en fait, quand ils ne sont avait, pas d'accord sur non, allez, terrain, juste ils contestent. Juste pas le policier. Une anecdote. Dans les voies judiciaires il y a des quartiers, en particulier, c'est le quartier de la comédie juive à Sarcelles, où il y avait beaucoup d'agressions, de temps en temps. Et donc ils disaient on veut de la police. Si vous êtes sûr, on va mettre... mais ils vont venir, vérifier. Vous gardez un double fil, tu vas te prendre un PV. Hein. Non, mais ils sont pas là pour ça. Si, ils sont là pour ça. Ils sont là pour appliquer de la loi. Et eux, ils demandaient de la police pour les protéger parce qu'il y a eu quatre agressions antisémites en 15 jours. Et les CRS qu'on faisait venir pour sécuriser le quartier. Quand il envoyait trois magarés, il mettait des PV. Et les gens ne comprenaient pas ça. Les gens disaient, mais les policiers, ils, peuvent, ils appliquent la loi. – Ils ne voient pas tout. Oui, – voilà. Oui, mais le citoyen qui se fait dire, agresser, oui, enfin, je sais bien. lui, il a besoin de la police pour le protéger. Oui, et il comprend il pas, il pas que le que la policier… – soit, soit
8: appliqué pour les autres. Voilà, – bon. et pas
12: pour oui, eux. Oui, voilà. et, et, ça, et ça, et ça, ah ça c est c est il fallait de la pédagogie pour leur dire, non mais un policier…
14: – Mais c'est ce que veulent les citoyens. – Il y a aussi, le politique doit fixer les priorités. Moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis d'accord qu'il y a une crise des valeurs dans ce pays, une perte de, de, des repères qui, qui fait que même des gens éduqués, insérés, peuvent finalement manquer de respect euh, aux autres. Ça, c'est une réalité. Mais je, je rejoins aussi ce que vous avez dit, François Pupponi, sur le deux poids deux mesures. Je crois que ça a été d'ailleurs particulièrement difficile à vivre euh, pendant la crise du Covid, Mais avec cet enfermement en général, euh, cette infantilisation sur le masque et des règles tatillonnes, et, euh, alors qu'on sait que dans certains quartiers, dans certains territoires, les règles ne sont, ne sont pas respectées. Donc il y a quand même une, une priorité à fixer. Et c'est vrai, ce de... vrai qu'on a un État qui, pardonnez-moi, est de plus en plus emmerdant euh, sur des détails... Euh, sur le code de la route qui, qui, qui est, voilà, fait, est capable de faire respecter le code de la route si j'ose dire, qui impose les 30 km heure euh, et je ne sais quelles règles et qui est de moins en moins capable euh, de, de résoudre les vrais problèmes euh, des gens pardonnez-moi, là c'est se faire agresser en bas de chez c'est soit c'est quand même plus grave que de mettre son masque de, de travers Karim, euh, donc oui les gens veulent que la loi soit respectée d'un côté et pas de l'autre si j'ose oui, dire oui, oui, oui. qu'elle soit respectée dans les proportions tu en fonction de la gravité
1: des, des faits. Ouais, ouais. Alors, euh, ça peut être... Ce titre un brin provocateur. <rire> L'État peut-il protéger sa police Aujourd'hui, Mathieu Valet Avec ce déplacement, encore de ce déplacement je
11: vais... de Gérald Darmanin je vais... samedi à Lyon. Non mais d'accord, mais je vais être très cruel. Euh, on comptait beaucoup sur l'article 24 de la loi sécurité globale qui protégeait les policiers, qui étaient mis en pâture et jetés en pâture ouais. sur les réseaux sociaux. Ça a été rédigé, re pardon par le Sénat. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc il serait temps... Que cette loi soit représentée au Parlement. Il y a la loi d'orientation du ministère qui revient en septembre. C'est une non, demande mais... forte de tous les syndicats de police. C'est-à-dire, Ça repassera ah, oui. pas. Hein. Ça dit... Mais si, si on l'écrit bien, ça repassera. Eh, ouais. Enfin, franchement, hein, si Il faut bien là, hein, Si le, à... le Sénat, elle était, elle était pas mal non, écrite. Hein. Si le Sénat, pour qui j'ai beaucoup de respect, peut s'économiser de réécrire des lois pour oui, éviter oui, qu'elles euh, soient censurées, oui. on ne se reportera pas plus mal.
12: Non, mais une fois qu'il y a la censure du Conseil constitutionnel sur un sujet comme celui-là, au nom de la liberté d'expression, compliqué. Faut mais la une rédaction qui soit. Euh... Non mais la
11: liberté d'expression est assurée. Le but c'était pas d'empêcher oui, les gens mais de mais, fumer. Il mais, mais, mais mais, mais faut le dire. Le but c'était pas d'empêcher les gens de filmer. Le but c'était que les gens qui fument qui diffusent ça sur oui, les réseaux sociaux pour est...
12: porter atteinte à la Non mais rappelez-vous le débat avec la France insoumise eh, dans l'hémicycle. Ça a été considéré comme une loi liberticide. Et donc. Ce qui est liberticide c'est les policiers. Mais On est entièrement d'accord. Mais je oui. veux
11: bien dire ce qui est liberticide c'est quand on n'aura plus de policiers dehors parce qu'ils sont fracassés en permanence par des gens à qui on donne tout et à qui on dit amen. Et vous inquiétez pas je suis d'accord avec vous avec de On prenait pas notre pied à contrôler des clercs comme, bien, les, comme, les, comme, comme les drones qui ont été interdits hein, ouais. Mohamed Ben mais Salman
1: est à Paris à l'Elysée ce soir ce n'est pas un dîner d'État, mais il est quand même reçu par le président de la République Emmanuel Macron et cela fait forcément grand bruit on en parle dans un instant avec, euh, avec mon plateau A tout de suite oui. 19h tout pile sur CNews. Bon merci encore là. de votre fidélité. La dernière partie de Punch Shine, on est en ensemble, vous le savez, jusqu'à 20h en direct pour faire le point. Sur l'actu de ce jeudi soir avec François Puponi, ancien député, Alexandre D'Avecchio du, du Figaro, bonsoir. Carlos bonsoir.
0: bonsoir. Si bonsoir,
1: monsieur le député, député Renaissance des Yvelines et Philippe Ballard, bonsoir monsieur le député, Ouh. député du voilà, Rassemblement National de l'Oise. On parle dans un instant de cette venue qui fait polémique, celle de Mohamed Ben Salman, le prince héritier de Arabie Saoudite, juste après. le rappel est-il de l'actualité C'est avec vous Mathieu Rio
2: un homme de 44 ans avoue avoir déclenché l'incendie en Ardèche. Le suspect présentait un taux d'alcool significatif lors de son interpellation selon le parquet de Privat. Il est passé aux aveux après avoir été confronté aux nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs établissant sa présence et celle de sa voiture sur le départ des feux. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers ce matin mais il n'est pas encore totalement éteint. 1200 hectares de végétation sont partis en fumée. Un imam du Nord, réputé proche des frères musulmans, va être expulsé. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur Twitter. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. L'imam est aussi accusé de développer des thèses antisémites. La basilique Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, saccagée par un touriste américain. Sur ces photos diffusées par la police, les dégâts sont visibles. Des bancs renversés, des statues totalement détruites et des reliques dégradées. L'auteur des faits a été placé en garde à vue. Il devrait prochainement rencontrer un psychiatre pour évaluer son état mental. Au tour de France Femmes, la néerlandaise Lorena Wibbs double la mise. Elle a remporté la cinquième étape à Saint-Dié-des-Vosges, sa deuxième victoire après Paris dimanche. Plusieurs sprinteuses n'ont pas pu défendre leur chance en raison d'une chute massive à 45 km de l'arrivée. Arrivée Arrivé en troisième position, Marianne Vos conserve son maillot jaune.
1: Merci Mathieu pour le rappel des titres de l'actualité, le prince héritier saoudien, je vous le disais attendu, à ce soir à l'Elysée pour ce dîner, il s'agit de la première visite de MBS, Mohamed Ben Salman en Europe depuis l'affaire Khashoggi, ce journaliste assassiné en octobre 2018 à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul, écoutez le sentiment d'Elisabeth Borne interrogée sur la question et à celui de Sandrine Rousseau à l'Assemblée.
4: Il ne s'agit évidemment pas de mettre de côté nos principes, il ne s'agit pas de remettre en cause notre engagement en faveur des droits de l'homme. Le président de la République aura certainement l'occasion d'en parler avec Monsieur Mohamed Ben Salman, mais par ailleurs, il est normal, et je pense que les Français ne comprendraient pas, dans un contexte où on sait que la Russie coupe, menace de couper et recoupe, L'approvisionnement en gaz, où on a des tensions sur les prix de l'énergie, qu'on ne discute pas avec les pays qui sont précisément producteurs d'énergie. Donc, ceci ne remet pas en cause, évidemment, les attentes qui pourront être exprimées sur le respect des droits de l'homme auprès de Mohamed, Mohamed Ben Salman, je l'ai dit.
10: Ça dit à quel point on est dépendant comme des drogués du pétrole. C'est-à-dire qu'on est capable du pire, on est capable de, de recevoir ce prince héritier à l'Elysée. Je rappelle quand même que ce prince héritier euh, s'enorgueillit d'être à la tête d'un État, l'Arabie Saoudite, qui euh, punit de la peine de mort l'homosexualité, qui donne aux femmes des statuts de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de droits elles pas, auxquels elles n'ont pas accès sans euh, la présence d'un homme. C'est un pays qui euh, tue la population civile du Yémen. C'est un pays qui euh, euh, nous achète beaucoup d'armes, et ces armes, probablement, servent à tuer des enfants et, et des personnes euh, civiles euh, au Yémen. Donc, euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas pire comme compromission. La dernière fois, c'était Kadhafi, quoi.
1: Carl olive euh, Ben Salman à Paris. Vous me dites que c'est la réelle politique en action
0: non mais il y a toujours la légèreté qu'on reconnaît bien chez Madame Rousseau dans, euh, dans ce qu'elle dit. Euh, la diplomatie, elle n'est hier, elle ne va pas s'arrêter euh, demain. Euh, ce n'est pas incompatible. Euh, je crois qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite devient euh, un partenaire euh, incontournable. D'ailleurs, je regardais, mais pardon de rappeler que euh, avec l'Allemagne depuis 2021, il y a un partenariat énergétique historique pour coopérer euh, étroitement justement dans le domaine de, de l'énergie. Pour autant, il y a la question euh, effectivement des droits de l'homme et euh, elle sera soulevée. Et j'entends bien qu'on ait aussi des réponses par rapport à des questions éventuelles qui peuvent être soulevées, euh, qu'il faut être soulevées ce soir. Euh, mais on ne peut pas faire comme si. Euh, ce partenaire n'existait pas et euh, ne soit pas un partenaire incontournable aujourd'hui de façon conjoncturelle par rapport à la dépendance énergétique. Caroline, parce que la diplomatie aujourd'hui n'est pas à géométrie variable concernant la France. Avec, je parle de la Russie
1: bien évidemment d'un côté et peut-être de, de l'Arabie saoudite de l'autre.
0: Oui, enfin excusez-moi, mais euh, fut un temps on disait un peu la même chose par rapport à des déclarations de, de, de Monsieur Trump. On pourrait aussi aller voir euh, en Amérique du Sud de ce qui se passe parfois sur des pays euh, dits euh, dictatoriaux. Je pense qu'il faut euh, resituer euh, resituer le sujet et resituer le sujet par rapport à la conjoncture, encore une fois, euh, actuelle. Euh, ce n'est pas microclimat, la France. Euh, donc, euh, il faudrait, nous, euh, qu'on s'arrête, alors que nos voisins euh, allemands euh, continuent à le faire. Euh, les états unis le pays le font, serait... La pour France, autant... c'est le pays des droits de l'homme, et que oui, mais... ça fait 4 ans qu'il n'est pas venu en Europe, et pour... que la première fois qu'il venu en Europe... Monsieur Boiffer, non. pour autant, il faut effectivement des réponses
15: claires aux questions qui seront posées ce soir euh, au président de l'Arabie Saoudite. Philippe Ballard bah, je vais reprendre votre expression, c'est pas pour vous mettre en porte-à-faux, hein, mais géométrie variable, diplomatie à géométrie oui. variable, oui, bah, on en a euh, l'illustration, parce que euh, on, a, on a rappelé qui était, euh, par simplicité de langage, le numéro un de l'Arabie euh, saoudite. C'est sur le plan intérieur, euh, il ne respecte pas les droits de l'homme, euh, il assassine ses opposants, on fait référence à ce journaliste qui est euh, découpé dans et dispersé euh, dans, dans la nature. Deux plaintes aujourd'hui aucun... d'ailleurs
1: déposées en France. Hein.
15: Oui, bah, c'est la moindre des choses. Euh, voilà, euh, et les femmes qui n'ont aucun droit. Et puis, alors, pour une fois, c'est peut-être la seule fois de l'année, je serais assez d'accord avec une partie de ce qu'a dit Sandrine Rousseau, comme quoi tout arrive, euh, c'est vrai qu'au Yémen, c'est le terrain de guerre entre les sunnites et les chiites. Euh, C'est-à-dire entre l'Arabie saoudite et l'Iran, 400 000 morts. 400 000 morts, on n'en parle pas, ça passe crème euh, comme on dit, il n'y a plus un hôpital debout, il n'y a plus une seule infrastructure euh, debout et, euh, et on l'accueille alors évidemment on fait le parallèle avec la Russie qui a agressé, qui a envahi l'Ukraine, c'est très clair, il y a un pays agresseur un pays agressé, le pays agresseur c'est la Russie le pays agressé euh, c'est l'Ukraine et là, sanctions euh, on, veut, on veut se priver du gaz russe mais on n'a pas le faire d'ailleurs, hein, euh, puisque eux-mêmes coupent le robinet, donc c'est l'arroseur arrosé, on s'est tiré une balle dans le pied, c'est les Français qui vont en faire euh, les frais. Donc, donc oui, il y a une, géo, une diplomatie à géométrie variable.
1: On a trop besoin d'Arabie l'Arabie Saoudite aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Mais à, à
15: tous les niveaux. Au niveau, enfin bon, on a toujours eu des
12: relations avec l'Arabie Saoudite, hum. y compris euh, depuis l'assassinat du journaliste il y a 4 ans. On n'a pas rompu nos relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. On a continué. On en a besoin au niveau énergétique. On en a besoin au niveau géostratégique. Moi, la guerre au Yémen, je veux bien. Mais c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de nous aider, et on l'arme fortement pour ça, à éviter... Euh, euh, l'Iran d'aller se répandre partout, euh, de mettre le Hezbollah un peu partout et de faire en sorte, y compris, d'aller ensuite euh, essayer de, de détruire Israël avec une arme atomique. C'est ça qui se joue là-bas. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui est en train d'essayer quelque part de nous protéger contre l'hégémonie de l'Iran. Voilà. Bon, si on demain, on dit ah ben non, euh, l'Iran, c'est des gens très fréquentables, il n'y a pas de problème, il faudra continuer avec eux, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent faire. On a vu ce qu'ils ont fait euh, au Liban. On, on, on voit ce qu'ils font euh, dans un certain nombre de pays. Ils sont en train de, 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 de mettre en place, on l'a ce qu'ils ont fait en Irak. Ben bref, ben oui, à un moment, on a des alliés. Bon, on pourrait aussi parler de nos relations avec la Turquie. Erdogan, enfin, il a mis des dizaines de milliers d'opposants en prison parce qu'un jour, ils ont décidé... il a décidé que peut-être que ces gens-là avaient fait un coup d'État. Bon. Euh, sans compter les Kurdes qui se font tuer, euh, les députés de font... l'Assemblée les députés, les députés nationale turque qui se font arrêter, mettre en prison parce qu'ils sont Kurdes. Bon. Voilà, donc est, oui, là, on est pour... actuellement, on se sert de, de, de Erdogan, membre de l'OTAN, pour aller discuter avec Poutine et essayer de trouver des solutions. Donc, bien entendu, que la, la géopolitique internationale oblige parfois à parler avec des gens dont on considère qu'ils ont un régime pas très euh, conforme à ce que l'on pense, mais on fait avec.
1: Total fait de nouveau les grottes, vous le savez, pas pour sa retourne. Ça ristourne sur les carburants, mais pour ses profits pour le mois record, Total qui annonce 5,7 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de cette année et plus de 18 milliards de dollars de profits sur le seul premier semestre Vincent Fernandez.
3: Il y a d'un côté les super profits et la polémique sur leur utilisation. Total Energy a plus que doublé son bénéfice au second trimestre, 5,7 milliards de dollars contre à peine plus de 2 milliards à la même période l'an dernier. Mieux, pour le premier semestre, le résultat net ajusté du géant pétrolier atteint les 18,8 milliards de dollars, presque trois fois plus qu'en 2021. Ces chiffres s'expliquent par la flambée des prix des hydrocarbures provoqués par la guerre en Ukraine. Alors, que faire de cet argent Faut-il taxer ces super-profits La gauche et l'extrême droite y sont favorables, mais l'idée est rejetée par le gouvernement.
4: La réponse du gouvernement c'est de dire plutôt que de laisser des super profits et ensuite d'aller taxer, nous on demande à ces entreprises de nous aider, d'aider les Français qui aujourd'hui avec
3: l'inflation peuvent avoir des difficultés sur le pouvoir d'achat. À la place, Total a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre prochain. Pas de taxes donc, contrairement à d'autres pays. Au Royaume-Uni, le secteur de l'énergie doit verser une partie de ses profits pour aider à financer les aides à destination des plus modestes. Une mesure qui concerne notamment le géant pétrolier Shell, qui a annoncé avoir multiplié par 5 son bénéfice net au second trimestre.
1: Taxer les superprofits, c'est qu'une question de temps.
14: Je ne sais pas si c'est qu'une question de temps. On voit bien que le, le gouvernement n'y est pas favorable euh, idéologiquement euh, et qu'il va pouvoir tenir la pression que, que, que Total fasse un coup marketing en, entre guillemets en concédant de lui-même euh, oui. une ristour À 500 que, millions. On, oui, on voit que c'est pas grand-chose par rapport à 18 milliards 8. Et on voit que d'autres pays. Euh, comme le Royaume-Uni, qui est quand même un pays plutôt libéral, ce n'est pas un pays euh, communiste, euh, a choisi, euh, lui, euh, de, 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 de mettre une taxe. C'est
1: judicieux quand on voit que Shell quintuple effectivement ses profits okay. là-bas.
14: Moi, je pense que oui, c'est assez, euh, assez judicieux. Euh, donc, euh, est-ce que c'est une question de temps ou pas Je pense que si le gouvernement euh, s'y résigne, ce sera que la, la, la situation euh, euh, est très grave. Euh, je crois que ce n'est pas dans le logiciel macroniste qui pense qu'il euh, vaut mieux euh, négocier avec les entreprises, compter sur leur, leur bon vouloir. Donc, moi, je pense que, et compte tenu des bénéfices, c'était faisable de les, de, de, de les taxer, même si euh, Total ne fait pas forcément ses bénéfices On a en c'est 500 millions. C'est ouais. une grande entreprise. Oui, c'est en vrai. La,
12: la, la question, enfin, j'allais le dire, le problème, c'est que Total ne paye quasiment aucun impôt en France. Donc, on peut dire on va taxer ces bénéfices parce qu'ils en font beaucoup, mais ils ne les font pas en France. Donc euh, on va les taxer, je ne sais pas sur quoi, puisque la base imposable n'est pas là. Ce qui est un vrai sujet, d'ailleurs. Hein. Et quand on dit, euh, quand, y compris le jour de la nationale, il a été dit on ne va pas forcément mettre en place une taxe, parce qu'on va taxer qui Quels sont les grands producteurs de, ou a, les grands entreprises comme qui font des bénéfices en France total. Non, mais, mais il n'y a pas
0: mais, que Total. Moi, je rejoins ce que dit M. De Vecchio, c'est-à-dire on assume... On assume, ce gouvernement assume de ne pas mettre en place de taxes et de continuer de baisser les impôts. On considère euh, qu'il est préférable d'aller vers la ristourne qui viennent immédiatement dans euh, les poches des, des Français plutôt que de mettre en place des taxes qui seront euh, des recettes supplémentaires. Ceux qui vous disent tard, qu que 500 dans, millions d'euros dans pour, les caisses de l'État. Pour Total, c'est peanuts. En revanche, moi, je, je le dis à titre personnel, mmh. j'espère que Total ira plus loin dans le côté incitatif plutôt que punitif. Peut-être en continuant avec les ristournes de façon plus, plus pérenne. Et aussi, sans qu'on ait à l'imposer, aller investir. Je pense à, pourquoi pas, euh, installer des, des bornes de, euh, de recharge électrique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Investir dans la transition euh, écologique. Il n'y a pas forcément euh, être systématiquement dans l'écologie euh, punitive sur ce type euh, de sujet. Monsieur, Pop... Monsieur Puponi a raison. Euh, total, c'est un peu plus de 100 000 salariés. 30 000 euh, en France. Il y a deux tiers de ces activités qui sont faites. Euh, hors de France. Euh, en revanche, oui, en revanche, il faut savoir d'une certaine manière, directement et indirectement, Partager la richesse, le partage des valeurs, et je crois que c'est le sens, en tout cas, de ce que nous souhaitons et que nous assumons au sein de ce gouvernement.
1: Taxer les super-profits, Philippe Ballard, l'Angleterre le fait, l'Italie va le faire, l'Allemagne y pense très sérieusement, et nous, on va pas le faire.
15: Et nous, on l'avait proposé à l'Assemblée nationale, on a eu ce débat dans l'hémicycle, parce qu'il n'y a Juste pas que Boulard, il y a CMACGM, enfin, pour pourrait égrainer toutes oui. ces entreprises qui, qui profitent de la situation actuelle, parce qu'il y a un autre, quand même, paramètre à prendre en compte, c'est l'opinion publique. Enfin, Quand le 10 du mois, vous allez dans votre circonscription, vous dit, moi, je dois arbitrer, entre euh, remplir mon réservoir ou mon frigo, et puis que parallèlement, euh, ils entendent euh, sur une chaîne d'info comme CNews euh, parler de ces super profits, euh, je pense qu'il y a un décalage qui peut potentiellement être dangereux. Et alors après, pour être un petit peu plus politique, moi je veux bien, il faut un effort de 20 centimes, le gouvernement 30 centimes. Mais attention c'est pour deux mois. provisoire. Hein. Voilà. Et puis, euh, ça va aller jusqu'à fin décembre. Et après, il euh, n'y a plus rien. Et puis, Total fait après, vous avez efforts. D'accord. Bon, enfin, vous savez, les promesses de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron et d'Ida Betteborg, on a appris à, à s'en méfier. Moi bon, après, je veux bien Total. Mais moi, ma circonception a fait 75 km nord-sud, 45 est-ouest. J'ai regardé, j'ai une station totale. Une station totale, c'est rural. Euh, on a une ou deux voitures parce qu'on est obligé d'avoir une ou deux voitures. Donc tout ça, euh, pour les habitants de la circonscription, moi, c'est du flanc. Hein. Ça change strictement rien. C'est juste de la com, comme c'est très bien faire ce, ce gouvernement. Euh, mais pour le quotidien des Français, ça change pas grand-chose. Puis c'est le 1er septembre, entre pas
1: Et pendant ce temps, EDF perd de l'argent
14: euh, — Oui. <rire> euh, avec des, des mauvais choix stratégiques qui ont été faits aussi. Euh, on le rappelle, même si aujourd'hui, le, le gouvernement a changé de pied sur la question du nucléaire. Euh, il a mis du temps à le faire. Il l'a fait beaucoup trop tard, la fermeture de, de, de Fessenay est aussi euh, un problème. On devrait euh, tirer un avantage stratégique euh, de tout cela, puisqu'on euh, est beaucoup moins dépendant du gaz que euh, l'Allemagne. Euh, or, le fait qu'on qu ait laissé, qu'on n'ait pas suffisamment entretenu nos centrales fait qu'en plus, on est obligé d'aller euh, chercher de l'électricité euh, en Allemagne et qu'on n'arrive pas à tirer un avantage stratégique qui était euh, de ce qui faisait partie euh, de notre savoir-faire euh, industriel. Donc, euh, euh, il, il va falloir... Euh, là changer je pense de, de, de vision, arrêter avec une forme de démagogie écologique parce que le, les éoliennes euh, ne, ne suffiront pas à, à combler notre besoin en électricité mais ça va être très difficile tout de même d'expliquer euh, aux français qu'il va falloir rationner euh, nous, nous rationner en matière énergétique euh, notamment pour, pour voir aux, aux besoins euh, de l'Allemagne euh, voilà donc euh, on va vers une situation effectivement extrêmement compliquée. Pour en revenir à Total, ce que disait François Pupponi était, était intéressant. Euh, le fait que Total ne, ne, ne paie pas d'impôts en France, ça pose la question plus large de comment euh, on récupère l'argent de, de, ces, de ces multinationales qui, malgré tout, tirent bénéfice euh, de la France dans leur rayonnement, euh, qui, qui pourraient pas faire, ses, soyons clairs, qui ne pourraient pas faire ces super profits sans la France. Et il n'y a optimise. aucun retour euh, qui optimise et il n'y a aucun retour pour... pour pour leur nation, euh, pour, pour, pour la France. Donc là, il y, y a une question plus, plus, plus large, qui, va, qui est une question qui date déjà de plusieurs années, mais qui est de plus en plus aiguë et qui va se poser encore plus avec les GAFA. C'est comment euh, récupérer euh, de l'argent de ces, de, de ces super méga entreprises qui sont aujourd'hui, disons-le, plus puissantes que les États. C'est
1: tombé aujourd'hui. Le gouvernement va plafonner le coût des missions des, des cabinets de conseil à 2 millions d'euros par mission, et cela dès 2023 Annonce faite aujourd'hui par Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation publique. L'État qui va également, je le précise, s'engager, dit-il, à publier mission par mission les montants en jeu, le commanditaire et la nature de la prestation, Philippe Ballard. Et s'il doit y avoir non-publication, c'est pour des raisons argumentées comme des intérêts de défense. Nuance, le ministre, vous me dites que ça va dans le bon sens
15: bah, C'est-à-dire euh, ils vont multiplier les l'émission missions Oui. Il hein ne faut pas être grand clair. Pour, euh, voilà, euh, au lieu d'en avoir à plus de, millions, plus de millions à 2, à 2 millions. millions, on fera euh, 2, 3, 4 plafonnés à 2 millions. Donc on arrivera à 6 millions euh, à l'arrivée. et selon donc, on de la sait... transparence peut-être, ça vous le saluez bah, Il serait temps quand même parce qu'on euh, sait très bien. Mais je crois que c'est au-delà de, au de ça. Il y a déjà la question, McKinsey, on, on sait qu'ils ont travaillé pour le gouvernement, pour quel résultat hein, Entre parenthèses, des APL, enfin, on sait ce que c'est euh, devenu. Et puis c'est la vision d'Emmanuel Macron. Voilà, il faut ubériser. Il y a ce euh, pseudo-scandale qui sera peut-être, euh, qui s'avérera être un scandale d'État avec euh, les Uber coups à Uber. C'est McKinsey, enfin voilà, c'est la même logique néo, voire parfois ultra-libérale de ce gouvernement. Euh, et encore une fois, on faisait le parallèle avec les super-profits annoncés par euh, des entreprises. Quand les Français voient ça et quand on leur parle de ces petits arrangements entre amis, je pense qu'il y a un moment, là, la cocotte minute, attention, un peu, euh, il y a eu les gilets jaunes, hein, un peu vite euh, revenir. car
1: le gouvernement qui va plafonner le coup d'émission de cabinet de conseil à, à 2 millions d'euros
0: c'est oui, qu'il y avait B... un sujet. Monsieur Ballard ne peut pas euh, nous dire pendant des années, il y a eu de la nébuleuse et, et je le rejoins sur ce sujet. D'ailleurs euh, au fil, ça date pas d'hier, hein, ça fait 20 ans que, euh, que ça dure et aujourd'hui on parle de transparence, ça va effectivement euh, dans le bon sens. Je pense que les choses doivent être cadrées. Et c'est ce qui va être le cas. Je, je, je regardais où euh, on va avoir euh, effectivement des, des, des limitations par rapport au nombre euh, d'interventions euh, qui seront faites, qui seront euh, qui seront limitées à deux. Et elles seront plus de 200 millions, mais de, euh, de, de 250 millions. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une, une totale transparence par rapport à ça. Après, je suis pas d'accord sur l'ubérisation telle que l'a définie Monsieur Ballard à l'époque de la mise en place de Uber. volontairement. Il y avait effectivement des sujets, je dirais, d'une espèce de concentration des pouvoirs autour des taxis. Et ce que je m'aperçois, c'est que ça a quand même permis à des jeunes la mise en place d'Uber de pouvoir avoir un job et puis derrière de le conserver. Il y avait 40% de ces jeunes qui étaient des décrocheurs et qui étaient au chômage. Donc ça allait dans le bon sens. Pour revenir sur ce sujet des cabinets conseils, il faut qu'on ait de la transparence, mais on le voit bien, euh, on est assujettis à ça avec les collègues députés sur la haute autorité de la transparence de la vie publique, et on, on voit bien que rien ne doit laisser passer, et tant mieux. Et il faudra juger sur les résultats, et il faudra rendre compte euh, aux Français, il faudra travailler à table ouverte.
1: Ce plafond, euh, Alexandre, avec eux, effectivement, sur les, les missions de cabinet de conseil, justement, c'est de nature à tourner une bonne fois pour toutes cette, cette page McKinsey ou pas du tout Il y a quand même
14: un, un plafond qui, ça vous aura pas échappé, qui est assez élevé euh, de 100 millions d'euros. Moi, je ne je crois pas parce que l'affaire McKinsey, au-delà euh, de la question purement euh, des coûts, de ce que ça coûte à l'État, ça pose la question plus large du fonctionnement de l'État. On a un État où, euh, avec beaucoup de hauts fonctionnaires, de technocrates qui sont censés faire fonctionner la machine. Donc pourquoi faire à côté appel à des cabinets privés, surtout lorsqu'on sait que dans ces cabinets privés il y a un certain nombre de d'employés de, de, en fait qui viennent eux-mêmes de la haute fonction publique et qui font des allers-retours entre l'État et le privé. Donc je pense que c'est un système qui est Totalement malsain, qui montre aussi une forme de, de manque d'imagination et de vision des politiques. Emmanuel On fait pas comme ça dans les autres... est censé avoir un programme politique. On ne fait pas comme ça dans les autres pays. Il n'a pas besoin d'un cabinet de conseil pour connaître son pays et faire un audit et avoir des idées. Ça paraît problématique. Et souvent, les cabinets de conseil sont aussi des prétextes pour. Oh, décontinuer la déconstruction de l'État. Euh, comme dans les entreprises d'ailleurs, euh, on veut licencier, on veut rationaliser, comme on dit, on va faire appel à tel ou tel cabinet de conseil euh, pour réduire les coûts. Et souvent une mauvaise, ça débouche souvent sur une mauvaise politique comptable, euh, celle qui nous a amené à supprimer des lits euh, à l'hôpital, à tout miser sur l'ambulatoire, à restructurer les hôpitaux, faire qu'il y ait dans des zones aujourd'hui il euh, n'y a, a plus d'hôpital ça a euh, créé du, du, finalement du chômage parce que ça faisait vivre la région, ça fait que les gens euh, ne peuvent plus, enfin euh, ne doivent faire des kilomètres pour aller se faire soigner que ça fait oui. augmenter les coûts parce qu'il ça a des coûts de taxi de faire venir les gens enfin, etc etc et donc euh, on est dans, dans cette logique comptable à mon avis qui n'est pas la bonne il faut en sortir, il faut, faut des hommes politiques et des hauts fonctionnaires qui aient une, une vision réelle, on n'a pas besoin mais des mais cabinets de conseil le, le, le problème, je,
12: je, je, pour le coup un peu en désaccord. Quand vous voulez réformer l'État, vous avez deux solutions. Soit vous demandez aux hauts fonctionnaires qui, qui sont l'État, l'État profond. Euh, on va vous réformer parce que globalement, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et donc vous allez vous dire comment il faut faire. Ah, ils vous font des beaux rapports pour vous dire qu'on ne peut rien faire. Bon. Donc effectivement, le politique qui veut réformer l'État, il est obligé de passer un moment par quelqu'un d'autre pour dire... Regarde, on va bon. Le problème, c'est que parfois ils sont les mêmes, ah, et que ouais. ces cabinets écossais ne sont pas forcément plus compétents. Bon. Allez, Parce qu'ils ont des trucs tout, tout formatés et ça, bon. Ils n'ont pas l'ambition. Voilà. Je prends l'exemple des, des, des APL. Bon, je, 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 suis un sujet sur lequel j'ai travaillé. 5 euros. Oui, ouais. non mais, oui non mais on ah donne tous les ans, on commence l'année en donnant 20 milliards d'euros aux Français pour payer leur loyer. Donc on donne 20 milliards d'euros aux propriétaires. Et on dit, mais est-ce qu'on ne pourra pas faire différemment Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser le coût de la construction, être plus économe, ne de pas, devo de pas devoir donner 20 milliards d'euros français pour payer on, on dit, ils ne peuvent pas payer leur loyer, les Français, donc on va leur donner 20 milliards. On peut essayer de voir comment on peut payer moins de loyers, moins cher, moins élevé. Bon, voilà. Donc la que question... Après, et et moi, entre guillemets, à chaque fois que j'ai voulu m'attaquer à ça... bon. On m'a expliqué, oh c'est compliqué, c'est difficile, tu ne peux pas, tu n'y arriveras jamais. Oui, tu... voilà. Et donc, une espèce de blocage du, du système, parce que le système ne veut pas se reformer. D'accord, vous alors, êtes là, d'accord là-dessus. Là après, non, non, il y a la vie quotidienne des, des gens. Sur non, le fonds de l'État, est-ce qu'il y a cette construction Est-ce qu'il y a ces terrains de Mais si les
15: Français payaient le même loyer sans que l'État donne 20 milliards, on ferait 20 milliards d'économies. Mais je me souviens très bien. Les motifs, c'était de toute façon, quand le prix du loyer est affiché en agence, il tient compte de l'APL
14: que les gens vont recevoir. C'était, ça, c'est
15: Oui, d'accord, mais on donne 220. C'était un,
14: un
12: raisonnement d'exemple Donc, donc l'idée, c'est de dire voilà, comment on fait pour réformer ça Pour ça, il faut des données statistiques, mmh. des, des calculs. Oui. Bon. J'ai demandé, j'étais député, j'ai demandé aux administrations, j'étais en charge d'un rapport là-dessus, faites-moi des calculs. L'administration, ils vous regardent en disant bon, celui-là, il va être là pendant six mois, dans six mois, il ne sera plus là. <rire> ouais. Nous, euh, on ouais, sera encore là. Problème, Nous, on aussi, sera encore là. Problème. Voilà. Ouais. Et eux, ils continuent. Et donc, ils continuent. Voilà. Et donc, effectivement, un jour, Emmanuel Macron a, dit mais pété un câble en disant j'en ai marre. Je baisse. Il a voulu. Pro. Il a fait une. Co il a dit lui-même. Il a fait une colère. Eh ben co oui, d'accord. Oui, mais mais il n'empêche qu'à un moment il a fait ça pour dire mais c'est pas possible si on peut économiser à moindre coût 20 milliards d'euros on va essayer de le faire il avait raison
15: de le faire mais derrière ça c'est la déconstruction de l'État. Non mais c'est Colbert qui est emporté par la vague qui fait appel à des sociétés privées généralement anglo-saxonnes qui ont leur propre que c'est pas la panacée vous êtes le premier à reconnaître que la bureaucratie c'est un frein justement il y a bureaucratie et bureaucratie quand on attend en ce moment vous voulez faire ça renouveler votre CNI, pas, votre, votre passeport, vous vous attendez euh, des jours, des mois, ou des semaines ou, ou des mois. en ce moment Voilà, Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. Co le corps des ambassadeurs euh, veut être, veut être euh, sera réformé. Euh, les préfets, bon, point d'interrogation. Enfin, c'est la déconstruction de l'État. C'est ça mais, qui mais, est Je prends un exemple. Je dans je, dans, je, dans je, le fond je, du raisonnement, c'est ça.
12: C'est la prends, philosophie générale. Je prends les préfets et les sous-préfets. Il y a des sous-préfectures, parce que bon, ça remonte à Napoléon, où il fallait être à une journée de cheval. cheval oui. okay. Okay. Il y a des sous-préfectures, il y a le sous-préfet, son costume, sa voiture de fonction, son chauffeur, son jardinier, sa femme de ménage. Et trois fonctionnaires dans la préfecture, sous-préfecture. Ah oui, alors, je, voilà, moi je suis sous-préfet, j'ai ma casquette, mes galons et, et je continue. Et à quoi ça sert Puisque maintenant, tous mais, les services sont à la préfecture. Mais, mais euh, à quoi ça sert de garder des sujets La proximité. Mais quelle proximité non, non, mais quand on non, est, trois fonctionnaires
15: quand on est, quand on est un dans un département non. rural, ça
14: compte. Non, non, mais, mais chose, terre, On ne peut pas balayer ça. Sur votre histoire de préfecture, c'est une question de volonté politique. Oui. En quoi McKinsey En quoi on a besoin d'un rapport de McKinsey Ce pas McKinsey qui va l'imposer. La gestion de la crise de la Covid, ça a été ça. On a des
15: militaires qui savent très bien faire. Ils vont jamais le faire.
12: Il faut supprimer. Pour... Jamais le front. Jamais le front.
15: <rire> Ce
0: que je constate en tout cas. Je crois qu'on peut partager ça, c'est que la décision du ministre Stan, Stan Guerini de mettre en place un, un référentiel avec le nouveau cadre de recours au cabinet conseil va effectivement dans le bon sens. Moi, je crois au choc de simplification. Je crois effectivement à la décentralisation. Je crois à ces services publics de proximité. Et je crois effectivement, comme me dit M. Pomeni, mais M. Devecchio disait aussi cela, je crois aussi, je dirais, à un pouvoir cadré des préfets. Et je peux vous dire que pendant le Covid, si on était passé, on s'était appuyé sur le couple préfet et maire, on eût été beaucoup plus efficace dans bien des cas. Faisons-nous confiance et je pense que c'est aussi un message qui est envoyé euh, par rapport à ça. Allez, on parle d'immigration dans un instant et de cette euh, attaque nouvelle
1: attaque au couteau au moins. A tout de suite. 19h passé de 30 minutes, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathurio.
2: Emmanuel Macron abordera la question des droits de l'homme avec Mohamed Ben Salman. C'est ce qu'assure l'Elysée en ce jour de visite du prince héritier saoudien. Aujourd'hui, deux ONG ont déposé plainte à Paris contre le dirigeant saoudien pour complicité de torture et disparition forcée du journaliste Ramal Khashoggi en 2018. Bonne nouvelle pour la SNCF, les résultats sont bons au premier semestre 2022 avec un bénéfice net de 928 millions d'euros. Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 27% pour atteindre un record. Il est désormais supérieur à 2019 avant la pandémie. La messe du pape François Chahuté au Canada. À l'intérieur du sanctuaire, juste devant l'hôtel, des manifestants ont déployé une banderole. On pouvait y lire « Annuler la doctrine » en référence aux édits papaux du XVe siècle qui autorisaient les puissances européennes à coloniser les terres non-chrétiennes. Avec cette nouvelle messe de réconciliation, le pape proposait de refonder les relations de l'Église avec les peuples autochtones du Canada.
1: Merci Mathieu pour le rappel des titres. Dans un instant, on prend la direction du mort avec cette nouvelle attaque au couteau. Mais avant cela, cette dernière minute, François Pupponi. on apprend concernant l'assassinat d'Ivan Colonna, cette euh, procédure disciplinaire qui a été annoncée il y a quelques minutes par Elisabeth Borne contre deux agents de la prison d'Arles.
12: Il y a deux choses. Le, le rapport donc, de l'administration a été remis à la Première ministre euh, et elle a décidé de ne pas le rendre public. Ce qui est tout simplement un scandale parce que le, le président de la République... Et le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, s'était engagé à le rendre public. Bon. Donc euh, déjà qu'en Corse, ils sont convaincus qu'il y a des choses à cacher. Le fait que l'État ne rende pas public son rapport euh, va ne va faire... Ça nourrit... Mais... Ben, c'est Et... évident. Mais c'est évident. J'ai déjà eu des, des contacts aujourd'hui. Les gens se disent « Voilà, on le savait. Ils nous ont caché. C'est eux qui l'ont tué. » Donc on, on risque de repartir dans un cycle un peu négatif. Et pourquoi, le pub... pourquoi elle ne publie pas alors, on verra bien, mais il y aurait une partie sur les identités. On sait pas. Mais en tout cas, y enfin, y a, il y a peut-être des bonnes. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes raisons. En tout cas, en termes de communication, c'est purement scandaleux et, et pas acceptable. Et visiblement, ce sont deux agents de la pénitentiaire qui vont être sanctionnés. Et là aussi, on, on, fait, on, on fait sanctionner ceux en bas d'échelle qui ont qui ont fait une faute. Bon. La vraie question, c'est comment on a laissé un fichier S dangereux qui a tué des gens en Afghanistan. Avoir un emploi dans une prison et s'approcher d'Ivan Colonna pour jusqu'à ce que C'est là où est la faute de l'État. C'est le, le fonctionnaire, enfin, l'agent le, 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 de la pénitentiaire qui a ouvert la porte et qui n'a pas surveillé derrière l'écran, bien sûr qu'ils ont fait une faute. Mais jamais cet individu n'aurait dû être, dû être à côté d'Ivan Colonna. Jamais. Enfin, il était tellement dangereux qu'il n'aurait pas dû avoir un emploi en prison. Bon. Il faut s'attendre à un question.
1: regain de tension ou pas les... C'est évident.
12: évident. De toute façon, on est sûr qu'il y aura un regain de tension pour bon, plein de raisons en Corse, mais y compris pour cette raison, parce que les Corses vont avoir le sentiment qu'on ne leur dit pas la vérité. Et donc, comme on ne leur dit pas la vérité, on veut cacher une vérité que eux ont le sentiment de connaître, puisque c'était des slogans qui avaient été mis sur les murs de l'île au, au printemps dernier, « État français assassin ». Mans, cette
1: carte à vue maintenue pour l'homme qui a poignardé des passants, son état de santé mentale a été jugé compatible avec cette mesure. Valérie Labonne.
16: Les faits se sont déroulés avenue de la libération au Mans, ce mercredi après-midi. Un individu se disant afghan et âgé de 32 ans agresse avec son couteau des passants devant un commerce. Deux personnes ont été touchées et présentaient des blessures importantes. Elles ont rapidement été prises en charge par les secours et leurs jours ne sont plus en danger. Lors de l'interpellation, un policier qui a tenté de le neutraliser a été légèrement blessé. Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Soumis à un examen psychiatrique, l'homme a été jugé apte à répondre aux questions des enquêteurs. Ces derniers devront établir les circonstances des faits et ses motivations. Selon le procureur de la République du Mans, l'homme s'était installé récemment dans la ville et bénéficie d'un titre de séjour en règle. Il a déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire en 2020. Pour d'autres faits, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire.
15: Philippe Ballard, bah, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus enfin, euh... Il y a un moment, on ne sait même plus quoi dire, il y a une attaque au couteau, euh, toutes les, euh, 120 attaques au couteau euh, par jour, toutes les 40 secondes, une agression gratuite, on peut mourir pour un regard de travers, une cigarette refusée. Euh, là, donc c'est un Afghan, alors on nous dit qu'il est en situation irrégulière. Ré régulière. Ah, régulière. Régulière, régulière, régulière. oui, oui j'ai entendu. Mais euh, condamné quand même en 2020 euh, par la justice. Enfin, mais... Il n'a rien à faire sur le territoire national, mais rien du tout. Quand Gérald Darmanin tweet euh, en se trompant de personne à Lyon, en se glorifiant d'expulser euh, des personnes qui sont en situation irrégulière et qui ont commis des délits, mais on croit rêver, Enfin, ça doit être la norme. Il n'y a pas de tweet à faire, ça doit être la norme. Quand on est en situation irrégulière, on doit être expulsé. Évidemment, irrégulière avec des délits, par des crimes, on doit être expulsé, euh, mais c'est le laxisme à tous les étages. Ce pays n'est pas tenu et Darmanin fait de la com matin, midi et soir, du lundi au dimanche. Carloli, ce pays n'est pas tenu.
0: Non, non, Jean Darmanin ne je fait pas de la com matin, midi et soir. On a un ministre de l'Intérieur qui est particulièrement apprécié des, des, des forces de, de, de sécurité et, et des Français quand on est sur le terrain. Euh, on sait ça. En revanche, il faut qu'on ait effectivement en 60 États membres. Non, mais je rejoins ce qu'il dit. Ce, 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 ce. Ce voyou, euh, ce terroriste, il n'a rien à faire en France. Il faut que vite qu'il soit, il soit expulsé. Il faut qu'on, il faut que la, la, la justice soit très réactive sur ce sujet. Il y a 2500 personnes qui ont été expulsées depuis deux ans. Et, et ça, effectivement, ça doit être la norme. Effectivement, ça doit être la norme. C'est peut-être une nouvelle culture dans ce pays, mais c'est ce que les Français attendent. C'est ce que les Français attendent. Euh... C'était le talent d'Achille du premier quinquennat Macron. C'est parti pour être mais ça fait, une nouvelle. Ça fait, ça fait, ça fait une vingtaine d'années que, que c'est comme ça. En revanche, oui. Encore une fois, sur le terrain, dans les circonscriptions, dans nos villes, les Français n'en peuvent plus de voir que celles et ceux euh, qui sont euh, parfois sur, euh, dans notre beau pays et qui ne respectent absolument rien continuent à avoir euh, de l'audience, la possibilité de faire euh, ce qu'ils veulent en toute liberté. Ça, c'est insupportable. Et je crois que c'est euh, le, le sens euh, des décisions qui sont prises par Gérald Darmanin et qui sont suivies par,
15: euh, par la justice avec monsieur et que M. dupont ils sont pas des faits, par
14: contre. Je pense que si Gérald Darmanin veut être crédible sur cette question et pas apparaître comme quelqu'un qui effectivement fait le bon diagnostic mais n'est pas capable d'agir, il devrait se présenter avec son ministre de la Justice sur cette question-là. et Il devrait nous expliquer comment ils vont faire pour changer le système judiciaire parce qu'en réalité le problème il est là, on le sait, il faut multiplier les recours à l'infini pour pouvoir expliquer expulser quelqu'un dans ce pays et donc tant qu'on ne se sera pas attaqué à cela, qu'on n'aura pas changé le, le euh, ce, ce, ce système-là qui fait qu'en fait le euh, la politique d'immigration est confiée aux juges et non pas aux politiques. Quand on n'aura pas remis, tant qu'on n'aura pas remis mmh. la question de l'immigration dans les mains de la politique et que, et que finalement le préfet pourra expulser, euh, une, euh, fin, euh, des, euh, oui, expulser immédiatement la personne sans, sans avoir besoin de passer de, par un juge, parce qu'en réalité, quand une personne est en France, c'est une faveur étrangère. France, est en France, c'est une faveur qu'accorde la France et la France devra pouvoir choisir si elle décide de garder ou pas tel ou telle individu, tant qu'on n'en sera pas revenu à cette logique-là, euh, eh bien rien n'avancera. Donc maintenant, il faut que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, euh, j'insiste, nous expliquent comment ils font concrètement pour changer la loi et pour euh, faire en sorte que le droit, finalement, euh, ne, fasse pas, ne fasse pas la loi. Il On faut L'idée
12: avec ça. — Non mais la, la question qui est posée par rapport à cet individu, c'est... — Il a des papiers en règle. Je pense qu'il devait être... — ah, Mais il était chose. condamné. — Voilà. Ouais, non. Il a des papiers en règle, mais il est condamné. Donc la question, c'est... Oh, je sais pas pourquoi il était condamné. On verra bien. Enfin bon, on peut imaginer quelque chose de, de relativement grave. Donc la vraie question, c'est que même quand on a des papiers en règle en situation régulière, qu'on est condamné, on perd ses papiers et on est renvoyé. Enfin si on n'arrive pas à une espèce d'automaticité, euh, ça ne mm -hmm. peut pas fonctionner. Parce que ce qui va choquer les gens, là, au-delà du drame pour les personnes qui ont été poignardées, ce qui va choquer les gens, c'est ça. C'est que il est rentré sur le terrain national on lui a donné des papiers donc considérant qu'il devait être en situation de dangerosité dans son pays d'Afghanistan qu'on connaît la situation très eh bien il est droit d'asile sûrement peut-être on verra bien
14: mmh.
12: mais malgré tout malgré le fait qu'on l'accueille qu'on pas bien, il passe à l'acte donc ça veut dire que le jour où il y a l'agression, il doit être envoyé. Bon. Et si on n'arrive pas à cette automaticité-là, on ne peut pas s'en sortir. Et effectivement, comme livre l'a dit, les Français ne le comprennent plus, ne l'acceptent plus. Parce que, ben, bon là, on espère que ça finira bien pour les deux victimes, mais, mais, euh, mais sincèrement, imaginez demain... Il mais est
14: quasiment... possible qu'il ne soit pas renvoyé, puisque s'il est, est vraiment en droit d'asile, euh, et... le juge peut très bien juger qu'il qu qu est... qu ait... bah... sa vie est menacée non, mais là, et qu'on là, ne peut, peut pas le renvoyer là, là, juger, Ce
12: qu'on peut espérer, ce qu c'est qu'il ait la fameuse « double peine » entre guillemets, qu'il soit lourdement sanctionné en France pour le délit qu'il a commis, et une fois l'exécution de sa peine s'est envoyé chez lui. Enfin, — Oui, mais ça, que...
15: la double peine a été supprimée par Nicolas Sarkozy, il faut quand même le rappeler. — Oui, non, mais, non, mais là... — Ça, alors, nous, on est pour le dire il a raison. — la prison, mais, mais, mais si on reprend...
12: Euh, moi, j'ai eu le cas euh, sur Sarcelles, où un, 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 un individu, je crois qu'il était afghan, d'ailleurs, a attaqué au couteau euh, mm. des, des, des jeunes. On, heureusement, il n'y a pas eu de, 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 de gravité pour les victimes. Euh, il n'était pas en situation régulière. On l'a renvoyé de suite dans son pays. Mais ce n'est pas forcément aussi... Enfin, qu'on le renvoie dans son pays, je pense que c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on essaie d'attaquer quelqu'un sur le sol national avec un couteau, on est d'abord sanctionné. On fait de la prison. Et puis après, on est renvoyé. Oui, parce le... que sinon, ben, sinon on ne peut pas les faire. Un un des des pays, hein. est ce que, ben,
15: -ce que disait Alexandre Devecchio, c'est qu'il y, y a suffisamment de lois. Il faudrait juste les appliquer. En fait, il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Puis il y a un autre, non, y a trois euh, a, droit, à travers y a traversa, ça, il y a aussi...
16: Qui, au nom a... des
14: libertés individuelles, peu, oui, ne ça, protège ça, après, plus les Et, et oui, les, les, les jurisprudences de l'Union Européenne. Et les jurisprudences alors, ah, oui, de l'Union Européenne. Et voilà. Et ça, c'est pour ça que nous, on a passé dans le programme de
15: Marie-Jolpé, il y avait le référendum. Pour faire en sorte que la Constitution française soit supérieure à toutes ces jurisprudences qui nous arrivent de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, de la Cour de Justice Européenne, etc. On n'est plus maître de notre destin notre pays. Et puis, on peut rajouter une réflexion. A priori, c'est quelqu'un qui, qui a été demandeur d'asile, puisqu'il vient d'Afghanistan. Je connais pas le dossier, mais a priori, c'est ça. Il y, y, y a un autre dossier à soulever, quand même. Il y a, en gros, ben cent mmh. 140 000 demandes d'asile. Un tiers accepté, deux tiers refusé. Pas même les deux tiers refusés. Il y en a 10% reste. qui sont expulsés. Et les autres, ils restent, ils deviennent clandestins. Et au bout de 5 ans, ils ont des papiers. Enfin, Il voilà, faut juste que les Français aient bien conscience de ça. Alors, ils ne connaissent peut-être pas techniquement le dossier, mais ils le voient tous les jours dans la rue. On en vient à ce jeune de 17 ans,
1: originaire de l'Essonne, qui est mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Il avait été pris en charge en état de mort cérébrale après cette nouvelle rique survenue mardi dans le quartier. Des honnêtes, ça s'est passé à Fleury-Mérogis, en Essonne. On voit ça avec Thomas Chama. C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente
11: bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête.
15: Hospitalisé, il meurt quelques heures plus tard. J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Euh, je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps, ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je me cachais et après, j'ai entendu qu'il y, y avait
7: un jeune qui était gravement blessé. Le maire de la commune, habitué à ce genre de rix
1: réclame plus de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
11: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement euh, dans les moyens qui sont les siens, mais il euh, y aurait besoin... De, je pense de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin
7: euh, de déployer euh, des moyens sur euh, la médiation, l'insertion. Il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin, bon. Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet que ce qui n'existe aujourd'hui. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie
11: d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
0: Car le livre, on est condamné à, à compter la mort de ces jeunes. Non, mais c'est aussi terrible d'entendre oui. ça. C'est n'est pas une histoire... J'entends parler d'écosystème. Il n'y a pas d'écosystème dans l'insécurité dans notre pays. Il y a des sanctions à prendre. Il y a effectivement aussi l'attelage que peut prendre aussi le, le, le maire. Alors, Je ne je, 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 je fais pas d'une stigmatisation sur ce maire PCF de, de cette collectivité. Mais est-ce qu'il y a de la vidéoprotection Est-ce qu'il y a de la police municipale Est-ce que volontairement, parce que c'est souvent le cas, les, ces mairies ont, ont investi sur les policiers municipaux Et sur la prévention. C'est la responsabilité, évidemment, et sur, effectivement sur la, la, la prévention de proximité. Et puis, à un moment donné, il faut aussi mettre les actes en face de, de, de ces mots. Mais pardon, ce gamin de, 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 de 17, 17 ans qui, euh, qui perd la vie là encore, on va dire, c'est la faute de l'État. Euh, oui, euh, il y a des responsabilités, mais des responsabilités partagées. Ça peut, on peut pas toujours mettre la poussière sous le tapis en disant, euh, donnez-moi quatre flics supplémentaires. Ça ne changera rien. Euh, si, comme on disait tout à l'heure, la justice et le pouvoir judiciaire et la loi qui est mise en place actuellement avec M. dupont moretti va de sens là. On pourra mettre 10, 20, 100 policiers supplémentaires. C'est ce que j'avais dit à Gérald Darmanin. Ça ne servira à rien. Il faut absolument qu'on ait plus de réactivité. Vous avez
1: été confronté à ce problème de RICS, ce problème de délinquance juvénile Bien sûr, bien
0: sûr qu'on a été confronté et encore une fois, c'est presque c'est presque viral parfois. Alors moi j'ai pris une décision radicale, c'est que j'ai supprimé ou suspendu les aides non obligatoires sur les délinquants les délinquants mineurs. Ça permet de retisser le, 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 le lien avec avec les familles. De la même manière, j'ai avec les, les, les incivilités à l'extérieur et à l'intérieur de l'hôtel de ville sur les mariages. On entend beaucoup beaucoup parler. On a décidé là encore de taper au portefeuille, pardon de le dire, mais ça fonctionne souvent comme ça où on met des. De 1 000 euros, bah, ça fonctionne et ça fonctionne et les 99,9% de la population qui se comporte bien n'ont pas à subir l'infime minorité qui vient pour lui. Ça fonctionne pour le marais. ça peut
1: marcher aussi justement pour ce phénomène de bande avec Mais ces jeunes qui bien, Mais bien, sûr sûr je... Je... Bien, bien sûr que ça ouais, peut ouais, fonctionner. Je, 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 enfin, je suis
12: ouais, scandalisé par les propos du maire. Dans ces problèmes de phénomènes de bande, c'est le maire qui est en première ligne. C'est lui avec ses agents municipaux qui doit être au courant de ce qui se passe. — Là, ce qui est arrivé... — Même il... quand on est en zone gendarmerie mais et Non, que non, -il non, mais non. Il est là pour alerter et savoir ce qui se passe. Là, ce qui arrive, c'est le match retour. Il y a eu ouais, une bagarre le jour avant. Ouais, — d'accord. — Donc on le sait. Et le maire, ce qu'il doit faire... J'ai fait pendant 20 ans. Ce qu'il doit faire, le maire, c'est que lorsqu'il y a un coup de poing, une bagarre, un événement, on sait qui est l'agresseur, qui est l'agressé, et on sait où le match retour va avoir lieu. Mais enfin, c'est pas des... Enfin, ceux qui font ça, ce pas des extraterrestres. On les connaît. C'est les jeunes des quartiers. On les connaît tous. Donc, on, il doit mettre en place un dispositif. Après, il doit alerter l'éducation nationale, la police. Chacun prend ses responsabilités. Mais le maire, c'est avec ses, le tissu qu'il a mis en place avec ses employés municipaux, qui doit être le premier à donner l'alerte. Attention, il y a eu, quand il y avait des éléments comme ça, avec le commissaire, on s'appelait dix fois dans la nuit. Pour à les... Mais — Oui, mais c'est ce comme ça que ça se passe. Et un maire qui dit « Ah, c'est pas moi, c'est l'État ». Non. Et, et sincèrement, les policiers, c'est pas leur rôle bah, de courir. Quand il y a des risques. oui, mais une fois que la risque est arrivée, c'est les éducateurs de rue, c'est les acteurs vraiment associatifs vraiment qui, 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 qui font le job de remonter l'information. Et une fois que l'information remonte, je dis pas que tout est réglé. Hum.
15: Mais on arrive globalement à, gérer 90% des cas. — Oui, jusqu'à la prochaine fois, quoi, en quelque sorte. Bon, ce qui est terrible, c'est euh, cet habitant. -là. En fait, la peur est du côté des habitants. Et puis des forces de l'ordre. Euh, et la peur, elle n'est pas du côté euh, des délinquants. J'emploie le mot délinquant pour être sympathique. Vous pouvez mettre deux fois, trois fois, quatre fois, euh, dix fois plus de policiers. Euh, si euh, ces personnes ne sont pas sanctionnées, si elles ne sont pas mises à l'écart de la société, on n'y arrivera pas. Et puis quand même, j'arrête, mais on peut pas euh, faire l'économie de la réflexion sur le lien. Parce que là, c'est la fleury pas loin, il y a les Ulysses. Ce sont des quartiers à très forte concentration euh, d'immigrés moi je mais si on ne se pose pas la question on n'arrivera pas à régler le problème, vous savez il y a un sociologue Hugues Lagrange qui avait écrit un livre il y a une dizaine d'années pour expliquer euh, sociologiquement ces phénomènes et euh, il mettait en avant ce qui a été confirmé par d'autres études, et il y a des phénomènes de comportement qui sont tribaux en fait on revient au tribalisme, c'est-à-dire ces bandes, ce pas des bandes qui se constituent comme ça au fruit du hasard, mais c'est le communautarisme qui se développe en France et euh, ce mais communautarisme le français, il débouche sur des que
1: tribus quest que faites aujourd'hui justement pour euh, tous ces ah bah déjà, on, on,
15: euh, alors, déjà on arrête le migratoire voilà, on va commencer oui, à, à, à oui. vider euh, euh, la piscine. Et puis après, bah, euh, là, ça ne peut penser, effectivement, il y a ceux qui sont français, parce que nés sur le territoire national, ou naturalisés, etc., etc., bah, c'est de la fermeté. Voilà, Et En France, si vous êtes condamné à moins d'un an de prison, vous n'y allez pas. Euh, moi, je suis sûr que ces jeunes, euh, pas pour ceux qui ont commis les actes les plus graves, quoique, on peut se demander s'ils auront plus d'un an de prison, ils seront pas sanctionnés, ils recommenceront dans un... C'est un jeu, parfois, pour eux. Moi, j'en ai rencontré euh, certains. C'est un jeu. Il enfin, y, y a des reportages euh, télé. Qui, euh, ils, les journalistes vont à la rencontre de ces jeunes. Ils sont assis sur un banc. Et oh, bah, oui, euh, ce n'est pas grave. En fait. Il peut y avoir un mort à l'arrivée. Mais pas, en fait, il euh, faut faire reset. Il euh, faut les reprogrammer complètement. En
1: 2020, un quart d'Eric se recense en France. ont eu lieu en Essonne en 2021. 129 affrontements avaient été comptabilisés justement, dans ce département.
14: — ouais, ça, ça rejoint ce qui a été dit. On sait qu'il y a des départements, des quartiers, etc., où il y a une forte concentration euh, d'immigration pas intégrée. Euh, de nouveaux arrivés aussi parce qu'il y a des Français mais il y a quand même des gens qui arrivent de nouveau de pays violents euh, et ça et, et voilà le, le, le résultat euh, si j'ose dire maintenant euh, euh, que faire euh, effectivement moi je rejoins ce que ce qu'a dit Monsieur Puponi sur le, le, les propos du maire qui sont assez euh, euh, scandaleux on sait que dans les mairies communistes j'en ai connu beaucoup, souvent euh, euh, il y a des stades de foot, il y a des médiathèques il y a tout ce qu'il faut en réalité comme équipement, comme écosystème comme il dit, donc on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait, payé par l'État on ne peut pas dire, et des médiateurs il y en a, alors moi je ne suis pas euh, j'y suis pas très favorable parce qu'il faut bien les choisir parfois euh, ils sont euh, ambigus mais donc euh, cet écosystème il existe déjà en réalité la politique de la ville euh, a permis cet écosystème là avec les résultats que l'on sait donc euh, je suis pas sûr que ça changera euh, quelque chose non effectivement il faut de la fermeté Et je rejoins là ce qu'a qu dit karl Lévesque je pense que responsabiliser les parents euh, puisque des, des jeunes mineurs dans la rue à n'importe quelle heure il y a quand même une responsabilité parentale là dedans frapper au portefeuille pour qu'ils de leurs gamins, je pense que c'est une bonne solution. Alors, il y a les mères euh, célibataires, euh, je ne dis pas que ça règle tout, mais on je pense que, que ça, dans certains cas, ça peut régler
12: des choses. Je, je, je vais reparler de parce que j'ai eu une contre-information, donc euh, ah. juste rectifier si je peux me permettre, parce que on voulait en dire que le, en fait, le rapport serait sur le site de Matignon. Donc, en fait, ah. Alors que un ce matin publié, qui ne serait pas publié, euh, il serait publié. Il ouais, je... faut oui, dire je... les choses c'est une bonne chose.
0: Alors d'abord par rapport à ce qui a été dit, euh, le, le, le travail qui est fait, et je n'y étais pas moi très honnêtement favorable au départ, mais le travail qui est fait par la prévention spécialisée, en, correct... en choisissant correctement, vous avez raison M. Devecchio, euh, celles et ceux qui vont pouvoir le formuler. adossé par exemple à de la prévention, je pense à quelqu'un que vous connaissez ici, Bruno Pomard, qui fait beaucoup de choses sur euh, Raid sur, sur Aventure, en mêlant euh, les forces de sécurité et les jeunes des quartiers, euh, c'est euh, très efficace. Mais M. ça mieux que tout le monde. On a aussi un sujet de peuplement, il faut bien le dire. On a un sujet de... Je pense qu'il faut retoileter de fond en claube la loi et ses rues. Pour pas que nous ayons des dallots systématiquement dans les mêmes quartiers, où on a de la communauté qui va s'installer, on a même de l'interculturel au sein même des communautés. Moi, j'avais un quartier à Poissy où il y avait des, des, des rixes entre mêmes communautés, avec des gens qui pouvaient s'intégrer, d'autres qui ne souhaitaient pas s'intégrer. Et tout cela parce qu'on a laissé filer et on est tous responsables. Et là, disons-le, l'État, les bailleurs, les maires, on est tous responsables parce qu'on a fermé les yeux par rapport à cela. Là, on avait réussi dans les années 70 la formidable mixité sociale. Moi, j'en viens, quartier populaire, avec mes huit frères et sœurs, mixité sociale au pied euh, des immeubles. On l'a raté après le choc pétrolier. Et aujourd'hui, si on veut faire cela, il faut qu'on arrête à avoir des quartiers populaires 100% sociaux. Il faut casser ces quartiers populaires, mettre de la mixité, 70% d'accession libre, 30% de, de logements sociaux, et que nous contrôlions, nous autres maires, nous autres maires. Ouais,
15: c'est pas le de... débat Là, on peut, on peut repartir pour une heure. Là. Rapidement, s'il
0: vous plaît, <rire> Carlo Libre,
1: la fatigue pointe, euh, effectivement, le bout de son nez chez les, les, les députés. Est-ce qu'on est au bord du burn-out Alexis Corbert dit « Vous avez l'impression d'être dans un tunnel. Euh, ajoutez à cela qu'il y a la chaleur de la campagne présidentielle, de la campagne législative, etc., etc. Résultat, vous avez des gens qui ne sont plus en capacité de faire un travail législatif de qualité. »
0: Vous vous bah, on va non mais attendez, il y a combien de, de, de Français qui sont aussi concernés par par ces trains de de, de ces trains de, 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 de travail qui sont parfois très très conséquents, de jour comme de nuit. Donc, on va juste un tout petit peu prendre de hauteur par rapport à cela. On est dans une situation conjoncturelle. L'urgence des Français, c'est celle du pouvoir d'achat. On sait que ça prend du temps. On va quand même pas nous autres nous plaindre. Après, disons-le. C'est sûr que si on avait la possibilité de prendre un peu plus de temps, de travailler moins jusqu'à 3h du matin ou à 6h du matin, j'ai juste envie de dire, M. Corbière, charité ordonnée commence par soi-même. S'ils arrêtaient de nous enfumer, de prendre les gens pour des imbéciles, de se croire dans des meetings politiques simplement adressés à leurs militants, on gagnerait du temps dans cette Assemblée et dans nos travaux parlementaires de façon transpartisane.
15: Bon, allez, 30 secondes. Euh, effectivement, bon, on est fatigué, bon, on ne va pas nier l'évidence, mais on est député, quand on rentre dans l'hémicycle, moi, je peux le dire, à chaque fois, je fais, « Waouh, ouais, je suis là, quoi. » Donc, euh, c'est pas grave. Mais, <rire> je rejoins karl livre enfin... C'est l'hôpital qui se fiche de la charité. S'ils arrêtaient de passer des heures ah, et des portable. heures à changer un point, une virgule, à déposer des amendements qu'ils ne votent pas eux-mêmes quand même. Là, c'est de la thérapie de groupe qu'il va falloir qu'ils fassent quand même bientôt.
1: <rire> Merci à tous les cas d'avoir été avec nous. À tout de suite. Eliott Deval, je m'excuse Eliott, je t'ai piqué deux petites minutes. Je ne en Je suis vraiment désolé. Excellente soirée notre compagnie.
14: Et disons, il faut des amendements. Qui...